Ähm, ich muss irgendwas sagen. Ach, scheiß drauf. Äh, herzlich willkommen zum Get Gaming Podcast 125. Mir fällt keine Einleitung ein, da ich auch keine Inspiration habe, denn ich wäre fast, ich wiederhole, fast komplett alleine heute gewesen und hätte diesen Podcast alleine durchziehen müssen. Ich war verzweifelt, aber ich hätte es vielleicht gemacht. Aber es gab dann doch noch eine Person in der weiten Welt des Internets, die mir auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat und in letzter Sekunde, also eigentlich schon fünf Minuten zu spät, gefragt hat, ob denn noch Luft da ist. Eigentlich, äh, eigentlich hat er nur gesagt, gesehen, dass ich alleine hier sitze und es ist halt der, es gibt ja immer, es gibt immer die Loser in der Schulklasse, aber es gibt auch die, die dann sagen, ach, wir müssen dem Neuen schon mal eine Chance geben, ich hole ihn mal aus der Ecke raus und so war das heute auch und der gute äh, Silnador, der heute dabei ist, hallo. Hallo, bin ich der Typ in der Ecke oder du? Nee, ich bin in dem Fall der, weil, also wenn du hier einspringst und, und als Gast fungierst, dann will ich einen Teufel tun und dich jetzt auch noch als Typ in der Ecke darstellen. Nein, natürlich nicht. Du bist der, der mir den Arsch gerettet hat. Senator kennt ihr, der war auch schon mal hier und äh, ist ja auch unser hochgeschätzter Rollenspielmeister irgendwann. Das mysteriöse Rollenspiel, das nie erscheint. Ja, wird. ja, das Problem ist, lang, also inzwischen sehe ich das echt das Problem, dass wir so selten die Crew noch beisammen haben und es wird auch noch schwerer in der Zukunft, das weiß ich jetzt schon, ne, um kleine Geheimnisse hier zu streuen. Nicht im negativen Sinne, es wird einfach schwerer, ja, die reguläre Crew zusammenzuhalten, deswegen... Vielleicht sollte man das dann eher mal versuchen, so zu regeln, dass wir ganz andere Leute nehmen. Oder irgendwie Leute, die sagen, ich habe regelmäßig Zeit zu einem festen Termin oder so, den du dir natürlich aussuchen darfst. Und ähm, dass man das ganz unabhängig von der ganzen Geschichte macht, also jetzt auch unabhängig von der Podcast-Crew, weil ich glaube es wirklich nicht, dass wir das dieses Jahr hinbekommen, das regelmäßig durchzuziehen, weil halt äh, im Augenblick ist halt völlig unzuverlässig, weil der William im Abi-Stress ist. Jana auch gute Gründe hat, sage ich mal so. Ja, und das äh, rührt nicht vom teilweise äh, fiesen Feedback, was ihr entgegenspringt, ab, sondern aus anderen sehr schönen Gründen. Und äh, ich glaube, der, der Christian bringt ja auch seine eine Ausbildung zu Ende jetzt. Also die haben alle viel, viel zu tun. Nur der Melf ist nicht arbeitslos, aber er hat zumindest einen geregelten Feierabend. Und natürlich gute Leute wie die Silnador, der sich immer im AFK-Channel unseres Teamspeaks aufhält und Leute anschreibt, ob er nicht mit ihnen reden darf. Aber ich freue mich wirklich sehr. <lacht> ja, wir zwei heute ganz allein, aber äh, ihr seid ja noch dabei und die Themen, die wir haben, nämlich keine, die haben wir auch am Start. Wird heute auch nicht so lang, weil ich nicht kann. Ich muss morgen sehr früh zur Arbeit, zur richtigen Arbeit, für die ich bezahlt werde. Und ähm, trotzdem werden wir so einiges abhandeln. Wir machen jetzt keine große Jahresvorschau, die steht ja noch aus, weil ich glaube, zu zweit ist das irgendwie auch nicht so geil, oder? Aber wir können ja eigentlich, komm, wir starten da mal direkt mit rein. Du als Community-Mitglied, also stellvertretend für die ganze Community, sag doch mal, auf welches Spiel freut sich denn die Community, also du dieses Jahr am meisten? Ähm, 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 würde ich fast sagen The Witcher 3. Macht mich irgendwie mit jedem Tag weniger an, muss ich sagen. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, ob es das jetzt wirklich so wird. Ich glaube ja nicht, dass es so das große, tolle Super-Rollenspiel wird, als dass es angepriesen wird, aber naja. Weißt Schön, du, dass die Geschichte mal zum Abschluss gebracht wird. Sie ist natürlich das. Aber ich habe irgendwie immer schon das Gefühl, dass eigentlich ist das Einzige, was The Witcher hat, Geschichte, oder? Also, das, fandest du das? Also, du bist ja wahrscheinlich Fan von den Witcher-Spielen. Ja, mehr so <lacht> halb. Ich habe sie alle gespielt, aber ich bin jetzt kein großer Fan. Ich habe jetzt die Bücher nicht gelesen oder auch nicht ja, diesen okay, Film stimmt, geguckt, ja. den es da gab. Also, Gab es nicht auch mal eine Serie, so eine polnische Serie oder so? Bestimmt. Ganz schlimm gewesen sein soll. Nee. Aber, aber also ich finde ja, dass, also Witcher 1, finde ich, kann man ja, sagt der William ja auch, kann man, finde ich auch, heute nicht mehr spielen, weil es echt krass schlecht gealtert ist. Also grafisch ist sogar okay, aber das Gameplay geht, finde ich, überhaupt nicht. Und Witcher 2 finde ich vom Gameplay auch nur okay. Also es ist nichts, finde ich, was Spaß macht. Es ist einfach nur erträglicher. 
Ich, ich finde halt, das ist irgendwie immer so das große Problem von Witcher. Du hast eine geile Story, es sieht auch geil aus. Also ich finde auch der erste Teil sieht sehr schön aus immer noch, aber äh, es ist irgendwie so, das Gameplay fand ich noch nie geil. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob jetzt Witcher 3 so mit dieser Semi-Open-World mehr schafft, ob die vielleicht endlich mal ein vernünftiges Kampfsystem einbauen. Oder welche Hoffnung hast du da in der Richtung? Ach, solange es so wird wie Teil 2, so ist das, geht das eigentlich voll in Ordnung. Ähm, ich fand aber auch, ehrlich gesagt, das Kampfsystem in Teil 1 nicht so schlecht, weil immerhin dieses äh, System mit den drei Schwertkampfstilen ähm, fand ich doch schon ganz ja. unterhaltsam. Im Prinzip gut, äh, Dass es das total verbuggt war und so am Ende. Ähm, gut, das steht für sich alleine. Aber ich finde trotzdem, einfach immer die gleichen drei Mausklicks auszuführen, ist jetzt auch nicht äh, die, der Weisheit letzter Schluss irgendwo. Und ja, vielleicht gut, noch vor dem Kampf einmal XC oder was war das dritte, Y, ich weiß es gar nicht zu drücken. Ja gut, aber wenn du es mal mit so äh, anderen äh, Rollenspielen vergleichst, ist das doch schon ein großer Unterschied. Wenn du hier, ähm, keine Ahnung, Risen Miles Beispiel nimmst, weil mir das gerade einfällt, ähm, das ist auch wirklich nur Tastengehämmer. Und da hast du nicht mal die äh, drei Auswahlmöglichkeiten von den Schwertkampfstilen oder so. Von Rhythm habe ich das jetzt ja auch nur Gutes gehört. Das ist wirklich nur noch Tastengehämmer und das ist ähm, leider bei vielen, vielen, zu vielen Spielen so. Bei Witcher zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, warum machen die denn nicht einfach so ein Batman- oder Assassin's Creed-Kampfsystem? Einfach Action. Warum muss das dieses starre Rollenspiel-Ding sein? Es ist ja schon sehr animationslastig, dass das so cool aussieht, aber warum verknüpft man das nicht dann auch gleichzeitig mit so einem Action-Gameplay, sondern lässt halt immer noch so diese Rollenspielfassade da stehen. Das habe ich nie so ganz verstanden, weil es ja sowieso ein sehr filmisches Spiel eigentlich ist, mit vielen Zwischensequenzen und, und die Story ist ja auch sehr schnell erzählt und so weiter, also filmisch erzählt, jetzt nicht durch acht Stunden lange Dialoge, äh, wie in, keine Ahnung, mit Baldur's Gate vielleicht jetzt oder so, um es mal also den Gegensatz zu setzen. Habe ich nie so ganz mhm. verstanden. Ja, also ich würde ganz grob mal tippen, es gibt dazu Tabletop und ich schätze mal, das geht auf äh, der, Tab der Kappe vom Tabletop, weil alle Spiele, die da so einen Hintergrund haben, sind ja meistens ein bisschen äh, störrisch. Aber ich, also ich würde gerne mal wissen, vielleicht auch mal an die Leute in den Comments-Bereichen, ob es wirklich jemanden gibt, der jetzt wegen dem Rollenspielsystem hinter dem Spiel auf The Witcher abfährt. Also ich glaube nicht, dass das viele sind. Kann ich mir also, ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Doch die Fähigkeiten und so, das fand ich alles immer gar nicht so spannend. Ob ich dann da mehr 10% mehr Blutschaden mache oder so. Ja. Also ich fand dieses ganze Idee mit diesem, äh, dieser Alchemie und so weiter, fand ich eigentlich ganz cool, dass du quasi jetzt nicht so Magie in dem Sinne hast, sondern dich quasi die ganze Zeit nur mit Drogen vollpumpst. Das finde ich eigentlich ganz geil gelöst, aber ich finde, das kann man auch alles immer noch in so eine Art Action-Gameplay einbauen. Ich meine, die haben ja auch immer so, im zweiten Teil konntest du ja auch dieses, diese kurzen Schleichsequenzen machen, die irgendwie ein bisschen witzlos waren, aber sie waren ja drin. Also, warum das nicht ausbauen und wirklich mal so ein Open-World, Assassin's Creed klingt jetzt blöd, weil das weiß Gott genug Schwächen selber hat, aber so ein Open-World-Ding, wenn du es schon machst, auch Gameplay-technisch vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung gehst. Aber vielleicht wird das ja was. Ich meine, du kannst jetzt ja auch reiten und so. Kann man auch reiten, reiten kämpfen. Reiten kann, äh, ich glaube, man kann, denke schon. Das wird ja vielleicht. Ich, ich hätte da was im Trailer gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht 1000% sicher. Äh, Bei der Grafik kann das ja auch alles eine Zwischensequenz sein, man weiß es ja nicht. Ja, gut. Aber es gibt eine Armbrust, das ist auch schon mal was. Man hat auch gar keinen Fernkampf, oder? Also außer dieses A-Zeichen? Oder was ähm, das war? Also in vergangenen also Teil gab es keinen Fernkampf, nee. Stimmt. Aber jetzt halt schon. Toll. <lacht> Ja. Also ich werde es nicht spielen. Ich habe den zweiten relativ weit jetzt noch gespielt, aber irgendwie auch nicht mehr durch. Na, das Ende ist aber schon geil. Auch alle mal erzählt, dass das Ende so scheiße ist. Oder, oder zumindest der letzte Akt. Ja, der letzte Akt an sich ist echt ein bisschen dröge, aber das Ende an sich von Teil 2 ist schon ziemlich geil. Gut. 
Aber naja, mal sehen. Hab ja noch ein bisschen Zeit, um es mir zu überlegen. Wenn es dann Ende des Jahres wirklich rauskommt. Genau. <lacht> warten wir mal sicher. Äh, ja. Warten wir mal ab. So. Ja. Und was hast du sonst noch Bock? Irgendwas ähm, Kleines? Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr rauskommt. Müsste ich erst die Release-Liste auf Da sind noch so viele aufrufen. Sachen noch bei, die so unsicher sind. Weißt du, wenn man dann so hört, Mirror's Edge soll kommen, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Star Wars Battlefront soll kommen, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht dran. Das sind so alles so Wackelkandidaten, so Dinger, wo man potenziell sagt, die werden wohl eher 2.16 kommen. So. Ja. Also auch mein Mountain Blade 2 ist ja irgendwie noch gar nicht für 2.15 angekündigt, aber ich denke die ganze Zeit, das muss ja irgendwann mal kommen. Schauen wir mal. Mountain Blade kann ich nichts zu sagen, nie gespielt. Alter, Alter. Ich besitze es und hab's, doch, ich hab's glaube ich mal grob maximal eine halbe Stunde gespielt. Aber, ähm, Jetzt, jetzt ist es auch schwierig, muss ich sagen, weil inzwischen ist die Community so nerdig geworden, dass man, wenn man keine Ahnung hat, welche Mods wie was machen und so weiter, gar nicht mehr ins Spiel reinkommt, weil Vanilla wird gar nicht mehr gespielt, zumindest im Multiplayer. Singleplayer interessiert mich ja auch nicht. Also inzwischen ist es wirklich brutal, da noch einzusteigen, sag ich mal. Deswegen muss ja auch ein Nachfolger her, damit alle schön wieder bei Null anfangen können. Das wäre geil. Naja, abwarten. So. Ja, wir haben ja keine Themen, deswegen habe ich so ein bisschen geplant, dass wir einfach so ein bisschen durchgehen, was wir so gezockt haben oder was spannend wird. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, diese Woche, ich habe noch nichts davon mitbekommen, aber es ist so eine ganz große Beta-Alpha-Woche. Also es kommen Unmengen an Zeug raus. Zum Beispiel geht Heroes of the Storm in die Beta, von der Alpha in die Beta. Ich glaube, sie ist sogar schon jetzt am 13.01. Ähm, ich habe leider immer noch keinen Key. Du auch nicht, oder? Von äh, was? Ich habe es ich nicht gehört, dass da die gerade voll gerauscht. Ja, 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 nach Meinst 10 Minuten du, äh, schon nicht mehr zu. Heroes of the Storm, Blizzard. Ja, Heroes of the Storm, äh, ja, ich bin in der Alpha drin gewesen. Und, ah. äh, ja. ah. Wieso seid ihr da alle drin? Wieso komme ich da nicht rein? Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich da reingekommen bin. Es ist halt einfach irgendwie, ich habe auch nie eine Mail bekommen oder sowas, dass ich drin bin. Sondern habe es dann einfach irgendwie in meinem Account gesehen. Und dann, ja, keine Ahnung. <lacht> Cool. Das ja, kommen jetzt bestimmt noch ein paar Einladungen, kriegst du bestimmt eine ab. Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr eine übrig habt, wie auch immer, ähm, ich hätte Lust. <lacht> ja, mal gucken, abwarten. Ja, also neben Heroes of the Storm, wo ich irgendwie echt scharf drauf bin, weil eigentlich so das Coole an dem, eigentlich interessiert mich MOBAs ja wirklich null, außer Awesome Nauts, aber bei dem Ding hörst du wirklich von allen Leuten, die null mit MOBAs zu tun haben, wie geil das ist. Und das macht mich halt schon an. Außerdem ja, ich das ist bei diese, mir genauso. Ich habe auch äh, nie ein MOBA gespielt oder wenn, dann halt kurz mal in LOL reingeguckt, aber das ging mir dann eher auf die Eier. Hey, LOL kann ich echt nicht. Ich habe mal irgendwie zwei Runden Dota gespielt und fand da einfach den Look sehr schön, aber Gameplay-technisch habe ich so auch alles nicht verstanden. So. Ja. Aber mal gucken. Soll ja auch eine sehr geile Tutorial-Kampagne haben, die sehr witzig ist und auf, allein das finde ich schon geil. Meinetwegen können sie da auch noch so eine Singleplayer-Kampagne einbauen. Einfach so eine absurde Story rund um die alle Charaktere, die sich irgendwie treffen. Das wird da ja in dem Tutorial auch so irgendwie so ein bisschen erzählt, wie quasi Jim Rayner in diese äh, falsche Dimension irgendwie kommt. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe da echt Bock drauf, aber ich bin wahrscheinlich der Letzte, der es spielen kann. So ist dann halt. <lacht> ja, du darfst noch nicht mehr ab Release dann spielen. Ein Spiel, was schon sehr bald released hat, jetzt aber nochmal in so einer Art Werbedemo Beta geht, ist, ich glaube, morgen ist das der Fall, ist Evolve. Geht auf jeden Fall in die Beta für ein paar Tage. Kommt am 10.02. raus. Wenn es nicht ähm, verschoben wird. Meinst du echt? Ach, keine Ahnung, mittlerweile verschieben sie alles. Eigentlich sollte ja auch GTA hier Ende des Monats rauskommen, auch nochmal um zwei Monate verschoben. Ja, Oder das, da kann noch ich mehr. Nicht ja, kann Hauptsache, man machen. Das, das habe ja, ich ja schon Evolve, 
ja, ich habe jetzt noch mal ein paar Videos geguckt von Leuten, die schon in der Beta drin waren. Sieht wieder ganz nett aus, mit mehr Umfang auch, als äh, halt die technische Alpha war. Also gibt jetzt mehr Charaktere, mehr Monster, mehr Level und sogar, ich weiß gar nicht, ob die Kampagne auch auf dem PC spielbar ist, aber auf Xbox ist es wohl so. Und ähm, ja, sieht ganz cool aus. Was für eine also Kampagne, ich muss ich mal blöd fragen? Hm? Was für eine Kampagne? Naja, es sind halt so, ähm, womit kann man es vergleichen, mit Payday, bei, mit den längeren Heists. Also du hast so mehrere Missionen aneinander so, okay. verknüpft und kannst dann so, ähm, ja. Ach, weil es ja auch diese, jetzt gibt es ja auch viel mehr Spielmodi und so, ne, also. Ja. Ist halt echt, also ich bin eigentlich gespannt, also das, das Spiel scheitert ja mit dem Umfang oder äh, siegt halt, aber also der Umfang klingt ja echt beeindruckend. Ich glaube, es gibt zwölf Karten oder sogar noch mehr. Also das schon mal recht beachtlich ist, weil die Karten ja zumindest die, die man jetzt schon gesehen hat, doch ziemlich groß waren. Also ich habe sie noch nie ganz durchschaut oder auswendig gelernt, sag ich mal. Ähm, drei Monster hast du, glaube ich, zwölf Spielerklassen, also pro Klasse drei Stück. Mhm. Und ähm, es gibt, glaube ich, sogar noch mehr, wenn du die ganzen Special-Gedöns holst und Season Pass und so weiter. Ich glaube, da hast du von Anfang an sogar noch ein viertes Monster, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das ist ja wieder so ein Ding, wo ähm, hatten wir jetzt auch eine News heute, ähm, wie haben sie es genannt hier, der Sierra Evolve und der Editionsirrsinn, was es ganz gut getroffen hat. Also sie, ich hatte das geschrieben, sie haben irgendwie tausend Wörter gebraucht, um ihre Edition alle zu beschreiben, in welch, wo sie sich unterscheiden. Da gibt es halt irgendwie die Monster Race Edition, die dann nochmal ein Monster mehr hat. Dann gibt es wieder irgendwie für einen Season Pass hat man nochmal vier Klassen mehr oder sowas. Und keine Ahnung, also ich bin da überhaupt nicht durchgestiegen. Zumindest alle Maps hat man mit drin, egal welche Edition man kauft, was ich sehr wichtig finde weil sie so natürlich die Möglichkeit haben, dass egal, welche Version du hast, du kannst mit jeder, jedem anderen spielen. Du hast dann vielleicht ein Monster weniger oder nicht die eine Klasse. Aber ähm, das finde ich ist okay. Ist besser, als wenn du dann irgendwie mit deinen Kumpels eine Map spielen willst und der eine hat sie und die anderen nicht. Und das ist dann schon wieder so ein, keine Ahnung, dieses Türsteherprinzip. Du kommst da nicht rein und das, das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie dann sagen, gut, dann nehmen wir halt ein Monster raus. Was dann vielleicht auch nochmal so was Besonderes ist, vielleicht auch gar nicht so ungeschickt, weil man dann vielleicht nur jede zehnte Runde mal gegen dieses Monster kämpft, weil es nicht so viele haben. Und, und du dann jedes Mal so denkst, ach du Scheiße, oh, das kann ich immer noch nicht einschätzen, weil es so selten ist. Ach, ich glaube, ich kaufe mir jetzt diesen DLC doch mal, um dieses Monster auch mal zu erleben. Oder einfach meinen Freunden damit eins auszuwischen, weil, weil sie es nicht haben und ich kann da mega die geilen Taktiken entwerfen und sie können da gar nicht gegen antrainieren oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, könnte geil werden. Also ich finde es okay mit diesem ganzen DLC-Kram, auch wenn man nicht durchblickt. Ähm, hab auch Bock drauf. Ich will es vor allem spielen, weil auf meiner Grafikkarte habe ich äh, die Alpha ausprobiert, meine alten Grafikkarte, und es hat geruckelt wie die Hölle. Das Spiel ist ja grafisch doch recht aufwendig. Und ähm, als ich dann die neue Grafikkarte, Grafikkarte hatte, war die Alpha aber schon vorbei. Deswegen würde ich jetzt echt nochmal gerne dieses Spiel flüssig erleben. Mhm. Was? Bin ich schon. Also ich habe schon Bock drauf. Ich werde es mir wohl auch kaufen, obwohl ich glaube, ich weiß, dass ich es nicht länger als 10 Stunden spielen werde. Aber das ist halt die große Frage, wie sie das hinbekommen, langfristig. Ja. Wird sich zeigen. Also wenn ja. sie da immer ein bisschen was nachpatchen und ein bisschen was verändern am Spielgeschehen, dann könnte das wohl schon ganz gut laufen. Aber wenn sie es einfach so stehen lassen und ich weiß nicht, ob es Mod-Support gibt oder sowas, also einfach nur wie Left 4 Dead ohne Mods stehen lassen, dann wird das auch wahrscheinlich sehr schnell langweilig. Glaube ich auch. Ja, das Problem ist halt auch, also was zum Beispiel Left 4 Dead habe ich halt früher sehr, sehr gerne gespielt. Klar gab es erstmal eine Million verschiedene Kampagnen und da waren ja richtig krass geile Kampagnen von den Modern dabei. Ähm, und da hast du natürlich auch den Vorteil, dass das Spielprinzip einfach viel abwechslungsreichere Missionen irgendwie hergibt. Also du hast ja, du kannst ja alle möglichen Missionsziele bei Left 4 Dead in deine Kampagne einbauen. Und Evolve hat ja im Prinzip, sagen wir mal, es gibt jetzt eine Modder-Szene, allein von den Möglichkeiten, die du das Spiel generell jetzt hergibt vom Missionsdesign, kannst du ja im Prinzip nur die Map bauen. 
der Rest ist ja random oder ungescriptet oder unscriptbar, wie auch immer. Es gibt jetzt ja quasi auch noch so e e Evacuation-Modes und keine Ahnung, wie sie alle heißen, aber im Grundprinzip ist es ja einfach Spawnpunkt für die Spieler setzen da und Spawnpunkt fürs Monster setzen da und dann ist diese Welt und die laufen im Kreis. So, so mehr kann ich mir da jetzt Modding-technisch gar nicht erstmal vorstellen. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn das Spiel wirklich Mod-Support hätte oder so, oder dass sie es selber machen, dass man so einen richtigen Horde-Modus einbaut, den gibt es ja so ein bisschen, glaube ich, dass das Monster, also es gibt so einen Modus, wo die Helden ja auch verteidigen müssen, oder die Jäger, und das Monster quasi auch Monsterwellen hat, mit denen es dann zusammen angreifen kann oder die erstmal verfeuert und selber irgendwo anders angreift oder sowas, gibt es ja. Aber dass man das vielleicht noch ein bisschen ausbaut, fände ich persönlich ziemlich geil. Also ich stelle mir jetzt halt immer so dieses, ich will eigentlich immer mal so ein Spiel haben wie, wie so ein Alien-Film, hier Aliens 2 gibt es so eine Szene, da stellen die doch diese automatischen Geschütze irgendwo auf in so einem Gang hm? und die, die kriegen einfach nur, man sieht einfach nur diesen Zähler von der Munition wieder runtergeht, weil er die ganze Zeit auf Alien ballert und irgendwann leer ist. So. Und das will ich mal so im Spiel haben, wenn ich dann über tausende Monster meine Festung angreifen, so Space Trooper-mäßig, und dann irgendwann höre ich nur das Klicken hinter mir, weil die automatische Maschinenkanone da leer ist oder sowas. Sowas will ich haben und ich finde, da ist Evolve eigentlich so genau das Richtige, um so ein Flair zu erzeugen. Ich hoffe, fände ich zum Beispiel auch cool, wenn sie da irgendwie so Maps hätten, die dann wirklich in so einem Raumschiff sind oder irgend so ein Raum mit engen Gängen und du hast da halt mal so ein Xenomorph der dann an den Wänden langläuft. Also sie haben da ja echt, echt viele Möglichkeiten. Also das Ding hat auch TLC-technisch, finde ich, sehr viel Potenzial, in ganz andere Richtungen zu gehen. Also von daher bin ich, bin ich wirklich gespannt, was sie daraus machen. Also ganz viel Potenzial, könnte aber auch ganz schnell langweilig werden. Also ich kann es echt gar nicht einschätzen, dieses Spiel. Ja, aber vielleicht zeigt ja die Beta jetzt, die jetzt hier ist, ähm, ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie lange die läuft, aber mitspielen kann eigentlich jeder. Du musst halt Left 4 Dead haben oder Bioshock Infinite oder halt sowieso schon bei der Alpha dabei gewesen sein. Da kommt also fast jeder auf den PC rein. Dann läuft das über Steam oder weißt äh, du? Das wie? läuft über Steam, ja. Ah, okay. Ja, ich habe heute mal geguckt bei Steam, da gab es jetzt noch nichts. Aber ich, nee. ähm, ich glaube, also ich habe zumindest gelesen, für die Xbox startet sie morgen am 15., also für euch gestern. Und ähm, ich hoffe dann, dass es möglichst schnell oder vielleicht auch gleichzeitig mit dem PC losgeht. Vielleicht, nein, morgen kann ich nicht reingucken, aber vielleicht dann. Am Wochenende mal. Schauen wir Wenn mal. sie denn dann noch läuft. Die Frage, ja, Wochenende, meinetwegen, also wenigstens das Wochenende können sie mir noch geben. Ich will eine Beta, will ich auch mal mitspielen. Wenn ich schon sonst nichts abkriege. Mann. So, was haben wir noch? Ein Spiel, wo ich sehr gespalten bin, geht jetzt in die Early Access diese Woche. Und das ist ein Spiel mit einem, wie ich immer noch finde, völlig bescheuerten Namen. Und das ist H1Z1 oder H1Z1 wo es, wie es die Entwickler dann wahrscheinlich nennen. Ich hoffe ja immer noch, dass es nur ein Arbeitstitel ist, aber ich finde den Titel so beschissen. Keine Ahnung. Das Hat der überhaupt eine Bedeutung? Oder ist er einfach nur so da? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, was sein soll. Vielleicht ganz wissenschaftlich klug oder so. Ich weiß es nicht, aber... Ich finde so eine tolle Schreibweise von Easy. Easy, ja, Easy. Aber dann, nee. <lacht> ja, das kann man super Name. Der, der Name finde ich, find ich total beschissen. Ja, also Easy, nennen wir es mal so, ist, äh, ist quasi DayZ... Oder beschreib du das mal, ich rede so viel. Äh, ich weiß es nicht, es ist eigentlich DayZ von ja. Sony als Publisher. DayZ genau. mit Plan Planetside-Technik. <lacht> Keine Ahnung. Es sieht halt einfach aus wie noch so ein DayZ-Survival-Ding für mich. Und deshalb ist meine Euphorie da auch relativ eingeschränkt. Also das Spannende ist ja eigentlich wirklich, dass es von Sony oder Sony Online Entertainment ist und halt mit Planetside-Technik läuft und so weiter und theoretisch halt äh, rein von der Engine her tausende Spieler unterstützen würde, was DayZ halt zum Beispiel nicht schafft. Da ist, glaube ich, ja im Augenblick das Cap 50 Spieler, wenn ich richtig informiert bin, ähm, weil mir das auch immer schon sehr voll vorkommt. 
Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Also du hast ja bei der Set wirklich eine Riesen-Map, aber da triffst du ja auch schon dauernd auf irgendwen oder hast Probleme mit irgendjemandem. Und, das ist äh, halt... Du dann, ähm, ich weiß ja nicht, wie groß die Welt äh, bei Heasy genau. ist, aber ähm, naja, wenn da wirklich so noch mehr Spieler drauf sind, es wird mir dann echt zu eng. Ich sag mal, dass das, also das, deshalb fand ich auch, als es angekündigt wurde, ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, das sollte damals ja quasi direkt rauskommen, als es angekündigt war, wurde ja dann doch ewig verschoben. Ähm, da fand ich es halt einerseits super spannend, weil DayZ noch in so einem komplett unspielbaren Status eigentlich war und weil Heasy echt tolle Möglichkeiten versprochen hat. Hast halt diese hohe Spielerzahl, ähm, dass du da schon ganz viel bauen konntest, Palisaden, Fenster verbarrikadieren, ähm, Autos hattest du da schon drin. Also es war einfach in dem, was sie vorgestellt haben, viel, viel weiter als DayZ. Und, und das hat mich natürlich total angefixt. Und ähm, jetzt ist es eigentlich wirklich das Einzige, was ich jetzt noch sehe, wo es besser ist. Also ich finde die Grafik zum Beispiel deutlich schlechter. Also zumindest die Landschaft und so sieht auch die Spielermodelle jetzt vielleicht nicht unbedingt animationstechnisch, aber ähm, es, es sieht halt eher scheiße aus. Es ist halt Planet Side, ja, es muss riesige Welten darstellen können und mit einer extrem hohen Spielerzahl. Da kannst du nicht so in die Details gehen, bei Planet Side stört das nicht, wenn da nur fünf Bäume stehen, weil da einfach 80 Panzer drum rumfahren, dann ist das nicht weiter wild. Aber mir kam das so in den Videos immer so unglaublich leer vor, wenn du da so eine ewig lange Wiese siehst, da ist nichts drauf und so, und dann ist da mal ein Busch oder so, das, das kam mir so, das ist halt kein Vergleich zu DayZ, wo ja wirklich so ein Wald aussieht wie ein scheiß Wald, also DayZ hat ja mit die schönsten Landschaften, die es gibt, oder die glaubwürdigsten, und das ist halt so ein bisschen, stinkt halt schon, sieht eher aus wie so ein Minecraft im Vergleich, finde ich, so ein bisschen blockmäßig, so zufallsgeneriert, weiß ich nicht, also DayZ sieht ja irgendwie einfach, ja, sieht echter aus, muss man so sagen. Aber was es halt oh. immer noch hat, ist diese Spielerzahl. Und ich finde, wenn man, wenn sie die Elemente nutzen, dann könnte man da echt was Geiles machen, weil dann hättest du wirklich mal so Möglichkeiten, dir quasi so vollen States zu gründen. Ja, dann machst du halt deinen Governor, hast 100 Spieler unter dir und dann kannst du auch mal wirklich so ein Reich gründen. Was bei ZZ mit 50 Spielern, die die ganze Zeit wechseln, natürlich fast unmöglich ist. Ja gut, aber das kannst du alles auch in, keine Ahnung, vergleichbaren Spielen, Rust oder so. Kannst du das alles ehrlich gesagt auch gut? Du hast nicht, hast nicht so eine große Welt und nicht ganz so viele Spiele auf einer Map, aber ach, naja, vielleicht ist bin ich da. Ist das auch nicht einfach mein Genre? Also, ich bin inzwischen auch nicht mehr heiß drauf, weil muss man auch dazu sagen, ich fange jetzt gerade wieder mit DayZ an. Ich habe knapp vier Monate Pause gemacht, ne, drei Monate glaube ich, und es hat sich krass viel getan. Also, DayZ hat einen Riesensprung gemacht, muss ich sagen. Also, allein gameplay-technisch ist es jetzt viel weiter. Ja, also, es ist natürlich immer noch verbuggt und schwer steuerbar und überhaupt klar, das muss auch so sein. Aber es ist unglaublich viel reingekommen mit Krankheiten, Temperatur und solche Kleinigkeiten. Es gibt endlich Fahrzeuge, sind jetzt schon drin. Ähm, Tierleben gab es damals auch schon, finde ich super geil, wenn man da einfach eine Kuhweiden sieht und das ganze Fleisch grillen kann, super atmosphärisch. Und ganz, 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 ganz wichtig, die wichtigste Neuerung für mich ist, dass sie endlich Whitelist-Server zugelassen haben. Ähm, heißt, ihr könnt Server erstellen und diese Server nur für bestimmte Spieler zugänglich machen. Das heißt natürlich einmal Passwort-Protected dürft ihr endlich machen. Vorher waren alle Server zwingend öffentlich. Weil sie einfach diese, die wollten einfach diesen MMO-Charakter machen, dass du quasi, jeder Spieler ist überall zu Hause. Ja? Und es war auch die Taktik, ich gehe, äh, Helikopterteile sind so selten, dass man quasi auf zehn Servern gleichzeitig spielen muss, um einen Helikopter zusammenzubauen, so die Denke. Das Problem damit war halt, dass, sagen wir mal, erwachsenere Spieler äh, oder nicht so sadistische Spieler immer mit den Sadisten zusammenspielen mussten, die die ganze Zeit einfach nur Leute erschießen wollten. Und so durch vielen Leuten einfach das Spiel kaputt gemacht wurde. Und jetzt gibt es halt endlich Whitelisted Server, das heißt einmal Password Protected und du kannst, du hast so eine DayZ-IP, will ich es mal nennen, das ist eine andere, das ist ein GUID heißt das, das ist irgendwie eine 20-stellige Nummer, die jedes, äh, jede DayZ-Version hat. 
Und mit der, wenn man die nicht, die kannst du jetzt für Server freischalten. Und wenn die auf dem Server nicht freigeschaltet sind, kannst du auch nicht joinen. Das heißt, es wird verhindert, dass wirklich Leute draufkommen, die jetzt vielleicht auch, warum auch immer, das Passwort haben oder so. Sondern, und das ist halt super zum Beispiel für RP-Spieler. Also ich bin zum Beispiel bei dzrp.com whitelisted. Dazu musste ich eine ewig lange Bewerbung schreiben und alle möglichen Sachen. Und das hat echt lange gedauert. Ich glaube, zwei Stunden habe ich dran gesessen und da wurde ich jetzt whitelisted. Und da, da, das, du weißt halt, wenn du darauf spielst, alle Leute, die da sind, mussten das auch machen. Und das heißt, diese Leute haben sich so viel Zeit genommen, um so einen textuellen Charakter zu schreiben und alles Mögliche und Regeln zu lesen, dass sie zumindest seriös genug sind, dass du denen zutraust, dass sie sich nicht sofort erschießen. Und das ist für die Riesenneuerung, weil ich endlich nicht mehr mit den Idioten zusammenspielen muss und ich kann jetzt endlich RP betreiben. Ich hoffe es, ich habe noch nicht so angefangen, aber es könnte richtig geil werden. Ich verlinke euch mal in der News auch ein Video von ähm, Mr. Moon, das ist so ein YouTuber, der macht der ZRP und macht das auch auf diesem RP-Server und das ist so ein krass geiles Video. Ich habe es so gefeiert, ich habe es auch ein paar anderen gezeigt, das ist saugeil gemacht, guckt euch mal an, hat auch eine geile Storyline. Es ist fast wie, als wenn es mit Drehbuch geschrieben wurde und er spielt halt einfach nur... Er hat einfach quasi einen Stream gemacht, vier Stunden oder so, und hat das alles zusammengekattet äh, zu so einer Geschichte. Und das ist so geil bis zum Ende. Das Ende selbst ist im Kino hätte ich gefeiert, wenn das ein Ende von einem Film gewesen wäre. Also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Ich muss mal eben ganz dringend auf Klo. Deswegen muss ich mal eben übernehmen und über irgendwas anderes reden. Bin gleich wieder da. Ähm, über irgendwas anderes, ja, das ist äh, äh, gut. Ähm, zu der Z kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil... Keine Ahnung, ich habe das auch mal vor kurzem, keine Ahnung, zwei Monate oder so vorne mal gespielt und ach, ich weiß auch nicht, alleine ist das echt halt zu anstrengend, da ähm, durchzukommen, weil du vor allen Dingen jetzt, na gut, jetzt hast du die äh, geschlossenen Server, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher, auch mal ähm, einen Server zu finden, wo du nicht direkt umgeschossen wirst, aber alleine ist das echt problematisch. Ähm, gut, ähm, ja, aber, ja gut, ich bin da auch nicht so der, der, der Richtige, der dazu viel erzählen sollte. Aber vielleicht, was haben wir denn noch? Ach, wir haben ja keine Themen. Stimmt ja, wir haben ja keine Themen. Deshalb fange ich jetzt einfach wieder von was anderem an zu reden und nehm, zwar nehme ich mir einfach mal ähm, Far Cry 4 heraus. Ähm, das habe ich nämlich vor, keine Ahnung, gestern oder so, naja, für euch ist ja auch egal, ähm, durchgespielt und ähm, obwohl das Spiel eigentlich keine große Veränderung zum vergangenen Titel ist, muss ich sagen, dass es vergleichsweise den weitaus besseren Bösewicht und auch die weitaus bessere Geschichte hat. Weil im Far Cry 3 wurde ja noch ähm, Visa äh, war es, war es irgendwas, ähm, hatte ja irgendwie keine wirkliche Geschichte. Also du hast ihn nur einmal getroffen am Anfang und dann irgendwie am Ende nochmal und dann hast du so einen komischen Kampf gehabt und dann war er weg. Und das war eigentlich die gesamte Geschichte von Wars und dann sollte ja so aufgebaut werden, dass du dann den ähm, weiteren, äh, wie hieß der, ist ja auch vollkommen egal, irgendeinen anderen Typen jagen solltest, der der große Böse hinter dem war, aber der noch weniger Hintergrundgeschichte hat und noch weniger Interesse bei ihm geweckt hat. Aber bei ähm, Far Cry 4 hast du natürlich auch irgendwelche unter Angestellte von äh, hier, wie heißt der, Pagan Win. Aber ähm, Pagan ist einfach der viel, ähm, viel bessere und ähm, charismatischere Bösewicht, obwohl er eigentlich noch weniger in Erscheinung tritt. Ich glaube fast, ja. Man trifft ihn halt auch nur einmal am Anfang und einmal am Ende, so ähm, Auge in Auge und hat dann nur ein 
unterwegs, so ein paar kleine Telefonanrufe. Aber das Coole an Paganmin ist, dass der, obwohl er der überhaupt wichtig und von allen äh, so genannt wird, und ähm, also seine Untergebenen ist er, ähm, nennen ihn den Oberboss da und äh, der goldene Pfad, mit dem du dich verbündet hast, ist, ist er auch der Oberboss. Ähm, aber du merkst eigentlich gar nicht, dass der irgendwas Fieses macht, weil er sitzt halt immer nur in seinem ähm, Elfenbeinturm und ja, macht nichts und ärgert dich so ein bisschen über Telefon, aber ihn scheint das alles auch nicht zu jucken, was auf der Insel wirklich vor sich geht. Da hört er halt seine Leute. Aber dieses, eben diese Unnahbarkeit von ihm oder dieses komplette Abwesensein oder dieser Nicht-Charakter, den er halt darstellt, beeinflusst auch ziemlich die Einstellung zu ihm, die der Charakter oder der Spieler selber hat. Also, ich habe schon öfters jetzt gelesen auf ähm, Webseiten, dass viele nicht verstehen können, warum Pagan der Böse ist, weil es laut eigener ähm, Meinung doch viel sinnvoller wäre, am Anfang gar nicht mit weg den, mit den ähm, goldenen Fahrtleuten, die einen da in Anführungszeichen retten, ähm, mitzugehen. Weil ein ja der also einige Meinungen ist einfach Pagan der äh, sinnvollere oder der ähm, ähm, ernsthaftere Typ, den man dann ähm, halt trifft. Sag hi. Hi Melf. Hallo. Ich habe gerade mal auf äh, Far Cry 4 umgeschwenkt, weil ich zu äh, Daisy nichts sagen kann. Ich war auch fertig. Also ganz ja. kurz noch, ich glaube H1Z1 ist einfach ein Dreivierteljahr zu spät. Jetzt ist Daisy einfach zu weit, als dass es, glaube ich, noch Konkurrenz haben kann, die ja. auch bestehen kann. Aber mal abwarten. Far Cry 4, was ist, was ist mit Parkan Min? Äh, ich wollte nur, hab nur gerade erzählt, warum ich ähm, glaube, dass der der viel, viel bessere Bösewicht ist als ähm, was Montenegro aus äh, Far Cry 3 oder äh, vergleichbare. Weil, weil er ähm, ernster ist. Weil er, nein, weil er einfach kein Bösewicht ist. Oder er, er wird nicht als Bösewicht gezeigt. Alle sagen nur, er wäre ein Bösewicht, aber du siehst ihn nie was Böses tun. Oder ähm, du. Äh, siehst niemals auch eigentlich nicht, dass er jemanden befiehlt, etwas Böses zu tun. Sondern er sitzt halt in seinem Elfenbeinturm und wird halt von allen immer nur beschrieben. Und eigentlich, das Einzige, was er macht, ist dich ärgern mit seinen komischen Telefonanrufen. Ja, das stimmt. Also mir kam der auch, wie gesagt, ich habe ja, wenn du das Spiel startest, habe ich auch gedacht, eigentlich finde ich, will ich jetzt gar nicht weg von dem Typen, weil er mir noch verhältnismäßig vernünftig vorkommt. Also ich hatte keinen Grund, direkt den Rebellen zu vertrauen. Wie zum Beispiel bei Far Cry, wo ja was einfach äh, Far Cry 3, wo war es einfach ne, offensichtlich böse ist. Ja, weil er einfach dein Bruder vor deinen Augen erschießt. Ja, ja, klar. Also das war natürlich krass, aber das fehlt halt irgendwie äh, bei Pagan wiederum völlig. Aber das stimmt. Ich hab's ja. aber noch nicht durch. Das ist gerade das, was ich noch so ein bisschen abarbeite. Ja, ich hab's halt so vor, äh, vor kurzem halt durchgespielt und muss sagen, das Ende, also wenn du, also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt nicht alle Enden angesehen, du hast, kannst ja ein paar Entscheidungen treffen, ähm, auch wer den goldenen Pfad dann leitet, die Frau oder der Typ und, ähm, ja, werden halt ein paar Entscheidungen getroffen, wenn du da, also meine Entscheidung war das ein Ende richtig genial. Okay. Also ich habe den, den sehr friedlichen Weg genommen und äh, ja, ah, schon super. Und nochmal herauszustellen, Far Cry 4 und Musik, das ist einfach super, eine super Mischung. Wie Szenen da mit äh, richtig gut passender Musik unterlegt werden und einfach so eine Stimmung heraufbeschwören, das ist schon großartig. Das Problem ist im Augenblick, ist meine Hauptbeschäftigung, ich muss den ganzen, hier ganzen Nordkürat freischalten. Heißt erstmal haufenweise Außenposten und Wachtürme äh, farmen, bis ich dann endlich wieder die Story weiterspielen kann. Da muss ich mich gerade immer so ein bisschen durchfräsen oder fressen. 
Ja, vernünftig. Also sonst finde ich das nervig, wenn man da immer blind irgendwie rumfahren muss. Dann mache ich das lieber erstmal alles frei und dann mache ich die Story in einem Rutsch. Ja, sehr vernünftig. Gut, aber, aber das war es eigentlich schon, was ich dazu zu sagen hatte. <lacht> ja, irgendwann werde ich es auch nochmal durchspielen. Ich bin ja im Augenblick richtig viel durch, also ich hole ja super viel nach gerade. Äh, Assassin's Creed 3 habe ich letzte Woche, nee, kann ich mehr reden. Assassin's Creed Unity habe ich letzte Woche durchgespielt. Oder am Wochenende. Ähm, ist immer noch scheiße in vielen Dingen, aber ich finde eine Sache echt interessant. Ähm, ich hätte auch fast ein Video zu gemacht, aber irgendwie habe ich es gelassen. Und das ist die Story, die im Prinzip wieder genauso scheiße ist wie in allen Teilen, dass sie einfach ab der zweiten Hälfte in der ersten äh, eine Mission lang Bösewicht einführt und in der nächsten Mission bringst du ihn dann um und du weißt irgendwann überhaupt nicht mehr, warum du wie was machst. Äh, der Hauptbösewicht ist da auch das einzige Augenmerk oder Alleinstellungsmerkmal des Hauptbösewichten ist, dass er die Synchronstimme von Liam Neeson hat im Deutschen. Sonst wüsste ich echt nicht, wer der Typ jetzt eigentlich ist oder was ihn auszeichnet. Also es ist wieder ganz schlecht erzählt, leider. Aber was ich toll fand, ist, dass die Story komplett, also wirklich komplett magiefrei ist, bis auf der Endkampf. Aber selbst wenn man äh, dieses ganze Magie-Sci-Fi-Mist im Endkampf rausgenommen hätte, wäre es genau gleich gewesen. Also die Story hätte komplett nur äh, mit realistischem, realistischem Szenario funktioniert. Weil ähm, der Plan der Templer, den fand ich super geil. Ich spoiler ihn natürlich nicht. Also diesen Twist fand ich super geil. Ähm, es, er wird nicht gar nicht mehr so groß erzählt. Also vielleicht bekommt man ihn sogar gar nicht mit. Aber ähm, gerade so einem wie William wird das super gefallen, glaube ich, weil der einfach so diesen historischen Kontext rund um die Jakobiner und wie sie alle heißen da, also diese Schreckensrevolution nach der Revolution ähm, und wie sie das mit den Templern verknüpfen und so, das ist super geil gemacht, die Denke dahinter, warum das alles passiert ist. Also das fand ich eine super geile Idee, schon fast eine würdige Verschwörungstheorie. Und ich fand es halt echt erfrischend, dass das alles auf so einer realistischen Ebene war. Also ohne Magie, ohne irgendwelche Aliens, Sonneneruptionen und ähm, keine Ahnung, Edenäpfel, die Menschen versklaven, sondern einfach nur mit ganz rationalen Methoden oder realistischen Methoden und das fand ich super angenehm. Wurde halt nicht so dem, äh, es wurde halt quasi nicht so erzählt, weil du die ganze Zeit noch diesen Animus dabei hattest und am Ende halt doch so ein bisschen Magie reinkam, aber eigentlich hätte man diese Story auch komplett ohne den ganzen Scheiß erzählen können und das fand ich super erfrischend und ich hoffe wirklich, 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 ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, es wirklich zu glauben, aber vielleicht ist der nächste Teil Assassin's Creed Victory tatsächlich komplett ohne Animus und den ganzen Kram, weil das haben sie jetzt quasi in Unity schon gehabt und ich glaube, das ist die Richtung, in die sie gehen wollen. Sie waren nur in Unity noch nicht bereit, diesen ganz krassen Schritt zu wagen, das alles rauszuschmeißen, aber ich bin wirklich guter Dinge inzwischen fast, dass sie das im nächsten Teil vielleicht einfach mal komplett über Bord schmeißen. Und das wäre super geil. Also die Story kann ich sogar empfehlen, fast. Ich finde die Liebesgeschichte zwischen Elise und Arno hätte noch besser ausgebaut werden können. Also, ähm, das ist leider ein bisschen kurz gekommen, aber okay, das ist das Spiel auch einfach das Falsche für, muss man auch mal so sagen, aber trotzdem, also zum Ende hin, so im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, die Story ist somit die beste, die es bis jetzt bei Assassin's Creed gab, einfach weil sie sehr realistisch ist, sehr glaubwürdig, sehr, sehr einen coolen Twist hat, gerade wenn man so ein bisschen das Historische im Kontext sieht und ähm, mit Arno und Elise zwei super Charaktere am Start, toll, also wirklich klasse und ich spiele jetzt auch mal diesen kostenlosen DLC, den werde ich wohl noch mal mitnehmen, Dead Kings, der ist jetzt glaube ich gestern rausgekommen. Werde ich vielleicht auch noch mal schnell durchdaddeln. Und dann bin ich sogar fast ein bisschen friedlich gegenüber der Reihe wieder. Zumindest was zukünftige Spiele angeht. Assassin's Creed Unity macht zwar un unglaublich viel falsch, aber es hat Ansätze, die zumindest für zukünftige AC-Teile echt geil sein können. Und da, da hoffe ich einfach mal drauf. Mal gucken. Abwarten. Bist du ein Assassin's Creed Fan? Ähm, ich habe den letzten Teil nicht gespielt, weil er auf meinem PC einfach wie Holo ruckelt. Ja, ich glaube, das ist bei jedem Obwohl der Fall, ich ihn ja. mir mit Season Pass und allem gekauft habe. 
Scheiße. Weil ich eigentlich schon Bock drauf habe, aber ja. danke Ubisoft, dass es auf meinem System nicht läuft, aus welchen Gründen auch immer. Eigentlich sollte es das um meinen weit tun. Ja. Auf der Playstation läuft es auch nicht so super, also von daher ja. vielleicht noch besser. Also es ist spielbar, aber es ist kein Genuss. Ja. So, mein größtes also, Problem ist, dass ich immer so komische Ruckle habe, dass sich der Mantel immer einmal so hochschlägt. Verstehst du? Ach so, ah, ja, wenn der so quasi zurückgesetzt wird. Ja, also, und das ist auch... Also, ich kann Spiele auch gern mit schlechten Fraps sein, oder... Das geht alles, aber sowas, das geht gar nicht. Aha. Ja, das ist echt äh, nicht schön. Naja, das Kapitel ist jetzt auch abgeschlossen. Für Ubisoft, für die Fans, glaube ich, auch. Wir hoffen alle auf den nächsten Teil, dass sich da sehr, sehr viel tut. Aber storytechnisch sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Noch nicht am Ziel angekommen, aber auf dem richtigen Weg. Kann man so hm. festhalten. Meiner Meinung nach. Dann glaube ich dir einfach mal. Also wie gesagt, das Problem ist, es wird einfach nicht so erzählt. Also die Story wird eigentlich super beschissen erzählt, wie immer. Aber, aber wenn man mal über die Story nachdenkt, ist sie eigentlich ziemlich cool. Aber es gibt es ja oft so, dass coole Geschichten einfach scheiße transportiert werden. Oder wie ein Call of Duty total beschissene Kal äh, Geschichten sehr gut transportiert werden. <lacht> Aber gut, anderes Thema. Ja. Stehst du auf Total War? Äh, nee. Ich bin schlecht in Strategiespielen und habe dafür auch keinen Nerv. Schade. Ja gut, dann brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Äh, Total War Warhammer wurde geleakt, beziehungsweise Total Warhammer, wie es wahrscheinlich logischer heißen sollte. Ähm, von Creative Assembly mit der Warhammer-Lizenz gibt es dann ein Total War-Spiel, was sich natürlich super krass gut anbietet, weil das ja eine ziemlich tiefgehende Lore hat und ähm, das Setting mit den Einheiten, das könnte super, super cool werden. Es gab mal einen Mark of Chaos, das war quasi ein Total War-Klon im Großen und Ganzen, außer dass es keine Kampagnenkarte gab, sondern eher eine ganz normale Missionskarte, wo man halt nach und nach Missionen abgedudelt hat. Und ähm, ich finde es super interessant. Auf jeden Fall interessanter als Attila, was ich wohl auslassen werde, was jetzt, glaube ich, auch bald kommt. Ähm also ich mal gucken, was sie daraus machen. Es könnte super, super geil werden, einfach durch das Setting mit diesen 80 verschiedenen Fraktionen. Ähm, Finde ich super interessant, weil Total War natürlich auch immer so diese 1000 Fraktionen irgendwie drin hatte. Und wenn sie das da dann auch schaffen, diese ganzen kleinen Völker abzubilden, wie Vampire und was es da alles gibt, das könnte echt geil werden und vor allem auch spieltechnisch, weil die schlachten sich dann halt mal, weil wir, du hast halt schon eine Wiederholung irgendwie gehabt, du hast jetzt mit Mittelalter zweimal gehabt, du hattest Rom zweimal, du hattest Japan zweimal, du hattest mit Empire und Napoleon auch irgendwo zweimal äh, das ganze Musketenzeitalter und äh, Warhammer wäre halt wirklich was, wo es auch spielerisch komplett anders werden würde, mit Flugeinheiten eventuell, äh, keine Ahnung, Ogern, Orks, vielleicht äh, Kanonen gibt es da ja auch, keine Ahnung, also ist ja quasi alles drin, was du haben willst und das könnte sich Gameplay-technisch, finde ich, ziemlich interessant anfühlen. Ähm, von daher bin ich da mal gespannt, was wir machen. Es wurde, wie gesagt, viel zu früh geleakt. Ähm, es sollte wohl eigentlich erst im März angekündigt werden. Also dann vielleicht spätestens zur E3 mal was Ausführlicheres. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin nicht mehr so richtig heiß auf die Total War Spiele. Das bin ich seit Medieval 2 nicht mehr. Das war meiner Meinung nach der beste der Titel überhaupt. Und da wird auch keins mehr rankommen. Aber, ähm, beziehungsweise ich bin einfach zu durch mit der Serie inzwischen. Aber das Ding ist auf jeden Fall nochmal so eins, wo ich denke, da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Aber vielleicht auch erst später, weil Rome 2 war ja auch krass verbackt. Da sollte man dann vielleicht auch lieber noch ein bisschen warten. Äh, Wenn es vor mal 40k wird, dann spiele ich es auch. <lacht> Na, ja, weiß ja. ich glaube ich, weiß man glaube ich noch, obwohl nee, sie haben Fantasy gesagt. In dieser ja, Ankündigung. 40k dieses, ist ja auch eigentlich Fantasy, aber naja. Aber ich, ich sag mal, irgendwo passt es auch besser. 
Also ja. so, diese, weil du, du kämpfst ja in 40k nicht in diesen Regimentern und so. Das machst du ja alles im Warhammer, ne? Da ist ja schon im, vom, vom ähm, Tabletop her kämpfst du ja schon in diesen Regimentern, in diesen Schlachtformationen. Das ist natürlich sowas von perfekt eine Vorlage für Total War. Und äh, das hast du bei Warhammer ja so nicht. Also da ist es dann vielleicht eben wie Dawn of War zum Beispiel besser umgesetzt. In so einem klassischen Echtzeitstrategiespiel ist es wahrscheinlich besser aufgehoben. Wobei ich da auch gerne mal. Also ich hätte auch Bock auf so ein Dawn of War 3. Hätte ich auch Bock drauf. Aber dann eher wie Dawn of War 1 und nicht wie 2, weil 2 fand ich irgendwie scheiße. Das war mir du, irgendwie man kann ja den Singleplayer wie 2 machen und den äh, Multiplayer wie 1. Damit wären alle zufriedengestellt. Ja, stimmt. Ja, das könnte gehen. So, ja. Obwohl die Kampagne in 2. Der war schon gut, aber ich fand den 1 auch geil. Die 1 hatte halt, das war halt so nicht, nicht so perfekt wie in StarCraft oder Warcraft, aber es war so in die Richtung. Das hat mir auch Bock gemacht. Vielleicht einfach, vielleicht einfach so eine mehr gescriptete Kampagne mit aber schon sehr viel Echtzeitstrategie oder so. Das könnte schon funktionieren. Oh, das ist für mich auch noch ein Highlight hier, das StarCraft Add-on dieses Jahr, wenn es denn kommt. Bin gespannt. Die Story von StarCraft 2 war zwar insgesamt nicht so geil, aber ich hoffe, dass sie das zu einem sehr, sehr epischen Abschluss bringen. Da bin ich auch schon sehr scharf drauf. Mal gucken. Naja gut, die ersten zwei Teile waren ja jetzt eigentlich fast nur Aufbau und wenn sich das jetzt alles in Eben. Teil 3 gut löst, dann kann das schon ja. ein dicker Brummer werden. Mal gucken. Ja, aber die zwei Teile haben halt auch schon ein bisschen was kaputt gemacht. Und ich meine, die Story von, die, ich meine, die Story von Wings of Liberty war eigentlich völlig für den Arsch. Also der Großteil davon. Dieser ganze ich überlege gerade, was die Story war. Gab es da was? <lacht> Ja, warte, lass mich überlegen. Jim Rayner hat die ganze Zeit der Carrigan hinterher getrauert, weil es auf einmal eine Love Story gab, die im ersten Teil überhaupt nicht vorkam. Oder beziehungsweise nur minimal. Und das wurde weißt aber du, mega aus. Es ein Zwerg gab. Und irgendwas ja. mit. Ja, so, so, ja, so, so, in so ein komischer Greifarm. So ne? Ja, so ein Mechaniker-Typen. Genau. Stimmt. Ja, und, und äh, Mengsk und ähm, Rayner führen die ganze Zeit einen Propagandakrieg gegeneinander aber der dann im zweiten Teil völlig irrelevant ist. Also in äh, Swarm of the... Nee, Heart of the Swarm. Da war das einfach völlig vergessen. So dachtest du auch so, hey, wozu habe ich denn jetzt 15 Stunden diese Kampagne gespielt, wenn jetzt alles wieder auf Null gesetzt wird? Naja. Aber gut, die... Äh, mal sehen. Ich denke, sie kriegen es ganz gut hin. Also weil, wenn sie das einfach jetzt nicht episch zu Ende bekommen, weiß ich auch nicht was. Also größer kann die Vorlage ja kommen sein. Und der Heart of the Swarm hat ja auch ein sehr geiles Ende gehabt, muss man ja auch sagen. Und dementsprechend hoffe ich, dass der letzte Teil... Starcraft 2 auch geil wird. Ich hoffe nur, dass es nicht das letzte Strategiespiel bleibt von denen. Ich will auch ein Warcraft 4 oder so haben. Ich brauche diese Dinger. Ich, Im Augenblick ist das ja nicht so der Trend bei Blizzard, solche Spiele zu machen, aber... Ja, muss ja Free-to-Play und Shooter sein. Ach, dieses Overwatch finde ich auch irgendwie noch nicht so spannend. Ach, keine Ahnung. Ich werde es mal spielen. Wenn es also so, so die... Ähm, Wenn es sowas wie... Ähm, wie heißt es? Team Fortress 2 wirkt, aber so runtergebrochen wie... Äh, Heroes of the Storm, dann kann das schon ganz lustig werden. Obwohl Team Fortress jetzt auch nicht so das komplexeste Spiel ist. Ich wollte gerade sagen, also das fand ich jetzt auch nicht, ist, das hat mich auch nie angemacht. Das glaube ich super cool, wenn du es kannst und so, aber das hat mich irgendwie nie so angemacht, weiß ich nicht. Bei Shooter. Ja, mir kam es halt nicht rund genug vor, als dass ich mich da reinfallen lassen könnte, wollen würde. Mal gucken. Aber Battlefield Hardline kommt ja auch noch dieses Jahr. Bin ich sogar heiß drauf. Das kommt doch schon im März? Ich glaube schon, Februar ja. sogar? Ich weiß es gar nicht. Wir können ja mal noch so eine tolle Release-Liste gucken. Oh. Ja. Uh, Battlefield. Ja, 19. März kommt's. Interessiert mich im Multiplayer 0,0, aber der Singleplayer, auf den bin ich scharf. Ja, weil man schleichen kann. Ja. Ja, und weil es halt von Viscary Games ist, also den Dead Space-Leuten. Und ähm, die ja schon erzählen, dass es sehr anders sein soll mit Dynamik und bla bla und 
Vielleicht erzählen mhm. sie ja sogar mal eine Geschichte, die erzählenswert ist. Gucken. Also ich habe da echt Hoffnung. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wirklich eine spannende neue Geschichte ist. Aber ich glaube, vom Gameplay wird das halt relativ anders sein. Also keine Ahnung, vor kurzem hat Gamester irgendwie so eine Preview über die, die Kampagne veröffentlicht und das sah schon äh, überhaupt nicht nach Battlefield aus. Also wenn du schleichst und Leute verhaftest, statt sie zu erschießen, all sowas und äh, mit den ganzen Gadgets, das klingt schon recht cool. Aber am Ende also wird das ein neues SWAT, das wird mich mal überraschen. Ja. So ein Ultra-Taktik-Shooter. Aber wenn sie ja, das, das im Multiplayer auch hinkriegen, dass du quasi Koop-mäßig da rumläufst, das finde ich auch cool. Ne, ich weiß ja nicht... Ich keine Ahnung, wie weit die da, was die da an Modi alles haben, aber können, ich denke mal, es wird ein bisschen, ähm, bisschen variabler als jetzt, keine Ahnung, Battlefield 4 oder Battlefield 3. Weil Ach, diese ja. Gadgets hast du dann doch schon, du hast auch über viele Stockwerke, kannst du dich halt teilweise bewegen, hast viele verschiedene Wege und musst halt nicht nur Deathmatch und sowas spielen, sondern auch eben diese, diese Bank- oder Raubmission, wo du irgendwelche Waren transportieren musst und das ist dann schon ein bisschen interessanter. Ja, ja, doch. Also was mich überhaupt nicht interessiert, ist halt der PvP-Teil. Also zumindest den, den man in der Alpha spielen konnte, den fand ich so schlecht oder beliebig ausgelutscht. Das werde ich nicht eine Sekunde spielen. Ja. Bei deinem Game Desk kann ich den Teil dann ja wieder übernehmen. Ja, genau. <lacht> Aber ich will einen 20-minütigen Vortrag, warum das so toll ist. Ja, mal gucken. <lacht> Abgesehen davon habe ich noch einen Tipp, ganz aktuell, kommt auch bald raus, man kann es aber schon spielen, zumindest die ersten vier Kapitel und das ist ein Spiel, was ich als Lokalpatriot ganz hoch halten muss, äh, The Book of Unwritten Tales 2. Ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure im Schlage von Monkey Island und Kokage, also mehr so die witzige Schiene, um, rund um drei Helden, einen Hobbit, nee, ist es ein Hobbit? Doch, ich glaube, es ist ein Hobbit, einen Menschen und eine Gnome. Elfe. Gnome, Entschuldigung, natürlich, Hobbit, falsche Lizenz. Ähm, die ganz klassische Abenteuer erleben und das Ding ist wirklich ein Spiel aus der Klischee-Kiste. Also es ist verarscht einfach äh, Fantasy-Klischees, wie es nur kann. Und das hat der erste Teil schon gemacht und der zweite Teil geht da, treibt das echt nochmal auf die Spitze. Ich bin noch nicht so weit, ich bin noch in einem ersten Kapitel von fünf, glaube ich. Vier sind schon draußen. Der fünfte Teil kommt jetzt am 30. Januar und dann ist das Spiel auch komplett. Ähm, und dann, ja genau, dann werde ich es auf jeden Fall durchgespielt haben. Ich spiele es gerade durch und ich finde es super geil. Die Synchro ist wieder super toll. Ähm, eins, was ich beim ersten Teil nicht so geil fand, die Animation, die haben sie richtig nochmal ausgebaut, also das Spiel ist wunderschön animiert, muss man einfach sagen, die Grafik ist sowieso total geil, also die haben wieder diesen Fake 2D-Look, also man, ist, man denkt, man spielt ein 2D-Adventure, aber es sind eigentlich alles 3D-Level, was den Vorteil hat, du hast zwar eine fixe Kamera und so, aber es spielt immer mal wieder damit, in dem Sinne, dass es zum Beispiel die Charaktere eigene Schatten auf alles werfen und du, das ist total verwirrend, weil du hast eine 2D-Welt und dein Charakter wirft aber auf den Busch ganz korrekt die Schatten, dass die Schatten da so lang flirren und so, das sieht total komisch aus äh, oder gut aus, weil du de denkst die ganze Zeit so, das ist ein 2D-Spiel, da geht das gar nicht, dass so realistische Schatten geworfen werden und dann passiert es halt doch oder wenn dann die Kamera auf einmal zoomt und es halt tausend Ebenen gibt, statt nur einer 2D-Ebene und so, das sieht halt, also es ist echt toll gemacht, ein toller Look und die Animation wie gesagt auch und das Spiel ist halt schreiend komisch, es ist so witzig, gerade für Leute, die viel zocken, Filme gucken und so weiter in diesem Genre, also es verarscht andere Spiele in einer Tour zum Beispiel, was gab es noch? Du bist dann bei der Elfe, bist du so in so einem Bruchtal verschnitt und dann, dann ist da einfach so ein Drachenkopf und sie erzählt da eine total epische Geschichte, wie dieser Drachenkopf an die Wand gekommen ist. Ja, 40 Helden sind ausgerückt, um diesen Drachen zu töten. Und dann, aber das Komische war, 
äh, als sie diesen Kopf gebracht haben, eine Woche später kamen schon wieder 40 Helden und haben genau den gleichen Drachen getötet und so weiter und so weiter. Also so von wegen Onyxia hat man dann einfach an die Wand gesetzt und solche Späße. Ähm, oder dass dann irgendwie muss man so ein Losungswort erfinden, äh, finden für so einen Durchgang und dann geht es die ganze Zeit, erzählt ihr so ein anderer einfach, äh, ja, Geschichten, das, das ist, die wiederholen sich immer wieder, das ist ein stetiger Kreislauf. Ähm, und dann fragst du nur so, ja, weißt du das Passwort? Äh, ja, lass mich raten, es ist Melom. Äh, ja, woher weißt du das? Ja, Geschichten wiederholen sich und solche Sachen. Also es ist einfach urkomisch und es verarscht auch diese ganzen Rollenspielaspekte und so. Und das ist tatsächlich eine Neuerung. Sie haben auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Ähm, sie hatten das Spiel quasi schon finanziert und haben trotzdem Kickstarter gemacht, um einerseits den Soundtrack zu verbessern und Sidequests einzubauen. Und das ist tatsächlich das Neue, ähm, dass man in dem Spiel ganz äh, Point-and-Click-Adventure-untypisch Rätsel unter äh, unterschiedlich lesen, lösen kann. Also ich hatte zum Beispiel ähm, jetzt ein Rätsel, da muss man was aus einem Teich angeln und dein Charakter kann überhaupt nicht angeln. Jetzt hast du die Möglichkeit, einfach äh, immer wieder mit der Angel aus diesem Teich was zu angeln. Das heißt, und mit jedem Mal, dem du, dass du das machst, steigt dein Charakter um ein Level auf. Und dann kannst du aber auch äh, zum Beispiel Bücher lesen. Das ist auch super witzig, weil dann findet man so ein Buch. Ähm, angeln für Einsteiger. Und dann liest du das so vor und das, das äh, klingt einfach so, als ob man so einen Stream von einem LOL-Spiel zuguckt. Also nur Fachbegriffe, du verstehst kein einziges Wort. Und dann sagt sie auch so, hm, anscheinend bin ich noch nicht begabt genug, um dieses Buch zu lesen. Dann machst du fünfmal die Angelaktion und dann kannst du dieses Buch lesen und dann versteht sie auf einmal, was da steht. Du kannst aber auch irgendwie noch Köder finden und wenn du die an die Angel bringst, wirst du auch effektiver und so weiter. Also du kannst entweder ewig stupide mit der Angel Sachen aus dem Teich fischen oder du suchst dir irgendwie andere Lösungsmittel, um schneller im Level aufzusteigen und so. Und solche Rätsel haben sie halt drin. Das ist super witzig, dass man mal, und halt auch super spannend irgendwie, dass man alternative Lösungswege finden kann in einem Point-and-Click-Adventure. Und äh, ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt in die Richtung. Also es macht von den Rätseln super Spaß, die sind sehr kreativ, halt urkomisch, also man muss anders denken, weil sie halt wirklich ähm, teilweise auch durch quasi Gaming-Fachwissen gelöst werden können, weil man äh, einfach quasi Gaming-Mechaniken, so Klischee-Mechaniken aus Rollenspielen und allen möglichen Kram nimmt oder auch Story-Bezüge und mit denen dann zum Beispiel ähm, den Spieler sozusagen denken, dass, hey, Moment mal, das ist jetzt so ein Klischee von einem Spiel, dann werde ich wohl in die L Richtung mal das Rätsel lösen können. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, gab es zum Beispiel auch, du musst einen Kessel voll Gold finden, wo findet man einen Kessel voll Gold am Ende des Regenbogens? Das heißt, du musst irgendwie einen Regenbogen erzeugen, damit du dann am Ende des Regenbogens den Kessel, Kessel voll Gold aus dem Boden graben kannst und solche Späße. Also so sind die Rätsel gestrickt. Es ist super witzig, äh, weil man einfach anders denken muss. Der Humor ist fantastisch. Ich lachte, habe da wirklich schon oft gelacht. Das ist großartig. Eine, äh, es ist einfach eine einzige Verarsche von allem, was Fantasy ist. Macht super viel Spaß. Eine Milliarde Anspielungen drin. Ähm, und ich habe es erst drei Stunden gespielt. Also es ist wirklich, wirklich ein tolles Adventure. Ähm, wie gesagt, es ist noch im Early Access. Das heißt aber nicht, dass es verbuggt ist, sondern ich habe es nicht ganz verstanden, was sie da getrieben haben. Das Ding ging, glaube ich, September ins Early Access und hat seitdem einfach jeden Monat eine Episode rausbekommen. Also im Prinzip ist es wie ein Telltale-Spiel. Du kaufst einmal und kriegst alle Episoden, nur dass sie sich an ihre Termine halten und jeden Monat wirklich eine Episode rausgebracht haben. Warum es jetzt Early Access war, habe ich nicht verstanden, aber ist halt so. Ähm, Vielleicht wegen den Kickstarter-Leuten, dass die dann irgendwie vorab was haben oder so, keine Ahnung. Also ihr könnt es jetzt schon kaufen, es ist fast schon zu Ende, in einem halben Monat kommt dann die letzte Episode raus, dann ist es fertig. Ähm, von daher macht ihr da jetzt nichts falsch oder müsst ihr jetzt irgendwie Angst haben, dass das Ding noch fünf Jahre in Entwicklung ist oder so. Es ist im 30. Januar, ist es abgeschlossen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, die ersten drei Stunden waren hammergeil. Ähm, es hat auf jeden Fall den Charme des ersten Teils. Alle Synchronsprecher sind zumindest auch wieder mit an Bord, zumindest die Hauptsprecher. Das heißt zum Beispiel ähm, der... Boah, ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Der drei Fragezeichen Dicke. Justus Jonas, der Sprecher. Wie heißt er denn noch? Äh, äh, keine Ahnung. 
Okay, also ich war schon dreimal auf Darf so einem Konzert. Darf ich Nathan? Nee. <lacht> ja, genau, Simon Jäger war es, glaube ich. Naja. Äh, also, zum Beispiel, also der spricht zum Beispiel den Gnom. Ähm, die alte, nee, die Stimme von, von, wie heißt denn die Frau von Brad Pitt? Jetzt bin ich aber richtig durch. Angelina Jolie, die spricht zum Beispiel die Elfe und äh, Daniel Craig spricht zum Beispiel den Menschen. Also es ist eine super prominente Synchro. Du kennst wirklich jede Stimme, die da auftaucht, ist ein prominenter Synchronsprecher. Das ist hammergeil, aber es ist ja gut, das ist bei Pony Click Adventures aus Deutschland Standard. Ähm, also ganz toll. Ganz klare Kaufempfehlung. Ich mache auf jeden Fall auch noch einen Test, aber es wird noch ein bisschen dauern, weil ich mir Zeit nehme für das Spiel. Ähm, kann ich nur wärmstens, wärmstens empfehlen. Hast du noch Teil 1 gespielt haben? Also ist es eine ja, fortlaufende Geschichte? oder so? Ja, ist es. Also es nimmt schon Bezug auf den ersten Teil, aber ähm, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wenn man sich die Story nicht bei Wikipedia reinzieht, dass es nicht auch funktionieren würde. Also die Story war jetzt auch nicht so super dicht im ersten Teil. Man sollte eigentlich nur die Charaktere irgendwie kennen, das ist halt wichtig. Also natürlich ist jetzt schon so eine Beziehung zwischen den Hauptcharakteren da, man spielt halt drei Charaktere, also man spielt nicht nur einen, sondern drei. Man sollte halt wissen, wer das Vieh ist und solche Sachen. Man muss jetzt zum Beispiel nicht die Viehchroniken gespielt haben, weil die habe ich nur angefangen und bis jetzt zumindest brauche ich da kein Vorwissen. Es ist vielleicht gar nicht verkehrt, den ersten Teil zu spielen und es gibt eigentlich auch keinen Grund, ihn nicht zu spielen, weil er sieht genauso gut aus wie der zweite Teil, er hat eine hammerschöne Grafik. Nur die Animationen sind teilweise so ein bisschen lieblos. Der zweite Teil hat jetzt wirklich alles animiert. Der erste Teil ist da teilweise ein bisschen fauler gewesen. Aber der hat halt auch schon diesen genialen Humor. Also ich erinnere mich da nur an eine Questland-Reihe. Äh, da ist man in so Ödlanden, die sehr an das äh, Arati-Hochtal aus World of Warcraft erinnern, wo man ähm, so eine Questreihe erfüllen muss und sich so eine epische Rüstung zusammenstellen muss. Und diese Rüstung aber einfach nur aus äh, sprechenden Rüstungsteilen besteht. Also zum Beispiel gibt es dann das hyperaggressive Schwert, was an, von Antonio Banderas vertont wurde. <lacht> was die ganze Zeit noch rumschreien und töten will. Und dann gibt es das Schild, was total Angst hat vor allem und jeder, vor jeder Gefahr davonlaufen will. Und die liefern sich die ganze Zeit so Zwiegespräche und so absurden Kram. Das ist super witzig. Also äh, am besten, also wenn ihr keinen der beiden Teile gespielt habt oder ähm, auch nicht die vier Chroniken, das ist ja im Prinzip jetzt der dritte Teil, spielt auf jeden Fall Unwritten Tales 2, äh, 1 und natürlich auch äh, Unwritten Tales 2. Vier Chroniken fand ich auch super witzig, aber das ist halt ein bisschen was anderes, weil da spielt man das Vieh, das ist so ein stummes Vieh, was super lustig aussieht und richtig geile Gags macht. Ähm, sehr stranges Design auf jeden Fall. Und da spielt man aber nur dieses Vieh und das Vieh kann nicht reden. Und ähm, das ist halt dann doch nochmal irgendwo was anderes. Ist auch ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber es hat halt... Weiß nicht, ich, ich kann es eigentlich gar nicht kritisieren, weil es auch super lustig war. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen was anderes, wenn der Hauptcharakter nicht redet, sondern nur komische äh, 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 Geräusche macht. Aber äh, eigentlich muss ich das nochmal spielen. Ich glaube, ich spiele das nochmal. Aber erst, wenn ich den zweiten Teil durch habe. Also, hammergeile Serie, hammergeiles Spiel, kommt hier aus Bremen. Also, wir haben ja auch ein paar Bremer bei den Zuhörern, das weiß ich ja. Und dementsprechend, ähm, zumindest ihr solltet es kaufen. Die sitzen hier ähm, direkt an der Schlachte, haben die ihre... Nee, nicht an der Schlachte, aber äh, rechts von der Wilhelm-Kaisenbrücke, östlich, direkt. Zwischen Silval und Kaisen, Wilhelm Kaisenbrücke haben sie ihr Büro. Also ist gar nicht so weit weg vom Zentrum. Könnt ihr mal vorbeischauen und Danke sagen. Hätten sie auf jeden Fall verdient. So. Jetzt. Ein Herz, ein Herz für King Art. Genau. King Art. Großartiges Studio. Machen wirklich dann, tolle Spiele. Samuel, hast du eigentlich Blackguard gespielt? Das äh, Rollenspiel von. Äh, wie heißen die? Das andere Adventure-Studio in Deutschland. Hier. Aber jetzt nicht. Äh, das. Hier, also nicht die Deponia und so gemacht haben. Was? Deponia? Deponia. Haben die gemacht und die haben Adventure jetzt? Äh, machen jetzt alle so Rollenspiele? Die haben doch, haben die nicht Lords dieses äh, schwarze Auge Rollenspiel gemacht? Oder bin ich da gerade total falsch? Nee, Dedelic. Ach, DSA und sowas. Nee, Dedelic ja. macht jetzt auch Rollenspiele. Ja, hast ja, du ich den, hab, äh, 
Hast du das gespielt, den ersten, zufällig? Äh, also ich habe noch nie ein Dead-Dead-Spiel gespielt, weil ich die grafisch alle immer so scheiße fand. Hm. Black Cards, das sieht jetzt, ist das so ein Hexfeld-Strategie-Ding? Oder äh, ja. ich jetzt gerade? Ah, okay. Nee, sagt mir gar nichts. Okay, da kommt nämlich der zweite Teil drauf. Ich habe den ersten, keine Ahnung, eine halbe Stunde gespielt. Wow. War mir aber zu langsam. <lacht> ich dachte, du feierst das jetzt total oder so. Nee, ja. ich dachte, du könntest das vielleicht feiern, weil das soll eigentlich ganz gut gewesen sein. Aber, naja. Ja, also auf dem ich Bild bin dann eher jemand. Nicht so nach meinem aus. Ich spiele dann eher diesen Monat wahrscheinlich Saints Row Get Out of Hell. Ähm, hm. Weil Saints Row immer geht. Ja, ja, weiß ich nicht. Saints Row war ich noch nie so ein Fan von. Also ist super witzig, aber irgendwie habe ich das nie länger durchgehalten. Ja. Ist halt leider noch ein Spiel. Eigentlich könnte das Spiel auch einfach als Zwischensequenz ablaufen. Das finde ich fast noch besser. Diese nee, man muss nur mit Penisgewehren auf Passanten schießen. Also den ganzen Tag, das würde auch reichen. Das tröstet natürlich über vieles hinweg, da gebe ich dir recht. Ja. Dann ja. kommt noch, was kommt denn noch diesen Monat? Dying Light kommt raus, der äh, Zombie-First-Person Kommt Mirror's es wirklich Edge raus? Ding. Also es steht hier am 30. Januar und meines Wissens hat sich das auch nicht verschoben. Ich bin mal gespannt, in Deutschland ob die ist natürlich ja, so eine genau. Sache. Ich bin gespannt. Ist ja von den Dead äh, Island-Machern, also den Leuten, die noch kein Spiel gemacht haben bis jetzt. Ähm, ja. Obwohl, dann, nee, Dead Island 2, das kommt ja auch noch raus, ne? Stimmt, das habe ich auch schon gespielt. Von den Jager-Studios. Das wird bestimmt, das wird doch richtig. So. Dead Island ja. 2 wird dann von Deutschen entwickelt, aber Deutsche dürfen es nicht spielen oder so ähnlich wird es dann laufen. Ja. Wann das ja. wohl rauskommt. Aber dein Light sieht ganz cool aus. Also, ja, wenn es in Deutschland bin, rauskommt, werde ich es wohl spielen. Wenn nicht, dann mal schauen. Weiß ich jetzt nicht so. Bin mich noch nicht so scharf drauf, aber ich fand auch. Fände ein Dead Island 1 auch nicht so geil, ja, wenn es das gegeben hätte. Also ich fände es wahrscheinlich sehr langweilig und ähm, dementsprechend ich, bin ich da so ein bisschen skeptisch gegenüber Dein Light, obwohl äh, ich habe ja auch schon gelesen, dass Parcours soll eigentlich ganz cool funktionieren und das heißt ja glaube ich auch so, dass die Zombies nachts richtig fies sind, tags mhm. aber nicht so hart. Also nachts sind halt auch... langsame Zombies und äh, nachts sind es äh, schnelle, starke Mutanten. Also genau. die entwickeln sich dann so und dann sollte ich das, wollte das Spiegelfilm wohl so ein bisschen ändern. Fände ich halt auch irgendwie cool, wenn du quasi tagsüber so alles zusammensammelst und nachts vielleicht dann echt mal auf der Flucht bist oder dein Haus verteidigen musst und dann doch wieder fliehen musst über die Dächer, weil die Dinger dich so kaputt machen. Aber wenn die wirklich krass wären, dass dir vielleicht sogar nur die Flucht bleibt, im Ausnahmefall vielleicht noch kämpfen, aber dass es wirklich brutal wäre. Das fände ich ganz cool. Das fände ich dann zum Beispiel im Koop auch ganz geil. Wenn du dann irgendwie eine Festung aufbauen kannst und dann kommt die Nacht und alle haben schon total Panik und dann wird man überrannt und keine Ahnung, der eine muss zurückbleiben und verteidigen, bis die anderen weg sind, keine Ahnung. Da kann ich mir coole Sachen vorstellen. Es wird genau so nicht sein, aber ähm, eigentlich vielleicht ganz cool. Aber mal sehen. So also Festungsaufbau gibt es, glaube ich, nicht, meines Wissens, aber Kurve auf jeden Fall. Und äh, die Nacht soll dann doch schon relativ hart sein. Ja, aber ich finde, die muss auch brutal hart sein. Ja, soll sie wohl. Also, was ich so im Gameplay gesehen habe, sah schon relativ fies aus. Aber so eine Sache wäre eigentlich auch ganz cool so für der Set oder so, dass du nachts wirklich stärkere Zombies hast, die dann... Da, also das ist tatsächlich auch noch eine Baustelle, die DayZ hinbekommen muss. Also Zombies sind ja wirklich, die spielen ja null eine Rolle in DayZ. Außer wenn am Anfang, da sind sie noch gefährlich, aber später sind, also die Zombies sind ja wirklich, die kannst du eigentlich auch rausnehmen. Sobald du eine Schusswaffe hast oder eine Axt, sind Zombies völlig egal. Das finde ich immer noch so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie weit das Engl äh, so engine-technisch geht, aber ich will halt schon mal so eine Horde haben, die da angerannt kommt. So 100 Mann und dann aber auch mal Angst bekommen. Ist halt im Augenblick nicht wirklich gegeben, finde ich ein bisschen schade. 
Ja gut, aber bevor sie große Horden einbauen und sowas, sollten sie erstmal die paar Zombies, die sie drin haben, vielleicht fixen. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde halt schade, dass Zombies immer noch eigentlich null Herausforderungen sind oder eigentlich für das Spiel fast unerheblich irgendwo sind, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das finde ich jetzt nicht, weil also ich finde Zombies immer... Also gut, die Zombies sind vielleicht keine richtigen Gegner, aber ich finde, es sind immer ähm, so wie so Pings, damit du weißt, wo ein Spieler ist und da ja, gut, so durch die Zombies sozusagen die Konfrontation herbeigeführt werden. Also und ich finde, das funktioniert schon ganz gut. Aber ich finde, die sollten stärker werden. Also, ja. Ich gebe dir schon recht, aber da muss, ich finde, da muss noch ein bisschen was passieren. Auf jeden aber Fall nicht so machen, wie es in, ähm, wie heißt es jetzt, in Festation Survival Stories oder so, wie es heißt, das ehemalige The War Z, wo es dann einfach Zombies gibt, die einfach unsterblich sind und die über die Map laufen. Hä? Das nicht. Das denn? <lacht> ja, das gibt's auf, ein, also es gibt wohl auf Servern immer so ein paar Zombies, die einfach unsterblich sind, aber die sollen auch so sein. Okay. Finde ich ein bisschen seltsam. Kannst du halt wirklich mehrere ähm, große 50er-Magazine mit einem Sturmgewehr draufballern, die gehen einfach nicht kaputt, das ist super. Und oh, die sehen genauso aus wie andere Zombies? Oder äh, nee, die special? sind größer und muskulös. Aber Gut. relativ langsam. Aber die, die lassen halt auch nicht von dir ab, weil du kannst auch nicht von denen weglaufen. Also musst du nur weit genug weglaufen, damit du ausloggen kannst, oder was? <lacht> ja, aber die... Also, die kriegst du nicht los. Also, wenn, du einen, wenn einer dich verfolgt, bist du tot. Effektiv. Toll. Was ist das für ein Scheiß? Ja, aber das Spiel entgegen aller Erwartungen entwickelt sich ja doch. Infestation. Ja. Ähm, haben jetzt zum Beispiel eine neue Map eingebaut, die halt mehr auf PvP auf, ausgelegt ist und auf mehr Waffen finden, wo du halt weniger das Survival hast. Und ja. Wird auch das? noch relativ gut gespielt. Meistens von Russen, aber na gut. Ja gut, die, die findest du in jedem Spiel. Wenn es keiner mehr spielt, dann spielen sie Russen. Ja. So wie leider auch bei Payday. Ist das so? Ich dachte, da würde ich jetzt gerne mal wieder reingucken, weil sich ja doch relativ viel inzwischen getan hat. Ich habe es ja fast seit Release gar nicht mehr gespielt. Lohnt sich. Also es hat sich wirklich viel geändert, vor allen Dingen am Skillsystem und Geldsystem. Das haben sie jetzt ewig überarbeitet. Auch ab Release war es die ganze Zeit unter Arbeit, aber mittlerweile hat sich das echt gut entwickelt. Und ja, das Einzige, was du vielleicht machen müsstest, ist die, die ganzen DLCs nachkaufen. Aber ich glaube, es soll eh bald so eine, eine Collectors Edition oder Complete Collection rauskommen. Irgendwas stand da auf Steam, dass sie wohl ein DLC dafür plant, den es halt nur in dieser Collection gibt. Also vielleicht lohnt sich da der Also Zumindest, wenn man nochmal eine Gruppe hat, mit der man zusammenspielen kann. Ich glaube, Public würde ich mir das jetzt auch nicht antun. Kommt halt immer auf die Gruppe an. Aber meistens bilden sich dann schon funktionierende Gruppen. Die Leute, die sich scheiße verhalten, werden dann einfach rausgeworfen. Mhm. Also Public geht das eigentlich ganz gut. Na gut. Also Payday 2 kann man schon mal reinschauen, wenn einem, äh, wie heißt jetzt, Battlefield Hardline zu Action reich ist. In welche Richtung das geht. Wenn man da schon mal Leute festnehmen kann und so, wäre ja schon mal mehr, als ich erwartet hätte. Und irgendwann kommt die Kooperation der beiden Studios und dann kommt das perfekte Raubspiel raus. Genau. <lacht> und Spot 4 dann noch als Gegenseite einbauen. Ja, genau. Ubisoft macht die Story. Weil oh. die machen ja auch ihr komisches... Wie heißt es? Was machen die nochmal für ein Spiel? Ihr Einbruch-Spot-Ding? Äh. Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, das mit den zerstörbaren Wänden. Auch eine alte Serie. Ähm. Ach, äh, 
Rainbow Six Patriots. Genau. So hieß es, genau. Ja, aber ich glaube, das äh, es könnte super geil werden, aber ich glaube irgendwie nicht. <lacht> ich glaube, das versaut Ubisoft. Den traue ich ihm auch nicht, alles zu Spiele zu versauen. Ja gut, aber Far Cry 4 haben sie ja gut hingekriegt. Ja, das stimmt. Aber da haben sie ja auch quasi nur das gemacht, was ja schon funktioniert hat. Jetzt haben sie ja was Sorry gemacht. Ja, ich, ja klar, aber ich meine, es war ja eigentlich ja Far Cry 3. Da konnten sie ja nicht viel falsch machen. Ja gut. Andererseits Vielleicht sollte Cry Ubisoft einfach mal nicht immer so überambitioniert an ihre Werke rangehen. Nein, 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 nein. Also bei Far Cry 4 hat es ja super funktioniert, dass sie es das wie Far Cry 3 gemacht haben. Aber ich will ein Assassin's Creed... Victory nicht wie eine Assassin's Creed Unity haben und jetzt auch unabhängig davon, ob es dann ruckelfrei läuft oder nicht, einfach auch vom, von sehr vielen Gameplay-Elementen und Animus und dem ganzen Käse. Weißt, man muss nicht immer alles weitermachen wie bisher, wenn man mal eine Formel gefunden hat, die halbwegs funktioniert. Man kann da trotzdem noch was machen. Daher ja gut, aber das hat sich ja auch erst so entwickelt, weil sie es halt immer verändern wollten. Ja. Aber darüber kann man auch ewig diskutieren. Ich glaube, nur bei Rainbow Six Patriots habe ich so ein bisschen die Angst, dass es zu schnell wird. Also das, Weil die alten Rainbow Six Spiele oder SWAT, gerade SWAT, die sind, das sind ja super langsame Shooter. Ja. Da guckst du ja wirklich fünf Minuten um die Ecke, bevor du um sie gehst. Und äh, da habe ich so ein bisschen Angst, dass sie die so super schnelllebig machen. Schnell rein, zack, 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 bam, bam, bam. Hier Runde Counter-Strike, wobei Counter-Strike wahrscheinlich auch noch längere Rundenzeiten hätten. Ähm, das will ich halt nicht. Ich will halt eigentlich schon so ein, dass so eine Geiselnahme halt auch mal dann 20 Minuten dauert und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber mal gucken. Na, 20 Minuten nicht, aber ich denke schon, dass du relativ äh, vorsichtig vorgehen musst. Ja. Ich weiß ja nicht, sie haben ja immer nur das eine Gameplay gezeigt in diesem einen kleinen Haus. Ja. Und ähm, gut, da hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, aber wenn es dann halt auch größere Level gibt, vielleicht ähm, ein Einkaufszentrum oder sowas, wo du halt wirklich äh, größere Gebiete hast, wo du auch noch vorsichtiger vorgehen musst und nicht alles komplett mit vier Leuten einsehen kannst, ähm, da kann da schon gut was draus werden. Gut, dat. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja. Gibt's denn noch? Äh, also, ähm, ich könnte noch sagen, dass ich vor kurzem einen kurzen Ausflug in das ähm, Genre der Visual Novels unternommen habe, was ich keinem empfehle. <lacht> Weil, ähm, <lacht> ich habe, mein Bruder hat manchmal so seltsame Spiele in seiner Steam-Liste und die leihe ich mir dann von ihm quasi. Und ähm, ich habe ein Spiel gespielt, das hieß, warte, ich muss eben nachgucken bei Steam. Es hieß Nekopara, glaube ich. Ja. Nie gehört, aber das wundert mich. Ja, brauchst du auch nicht. Ist halt, also für jemanden, der nicht weiß, was ein Visual Novel ist, es ist ein Adventure ohne Gameplay. Also im Grunde nur Dialoge. Mit Glück hast du dann nochmal dabei was wie ähm, keine Ahnung, Auswahlmöglichkeiten, wohin sich die Story so ein bisschen entwickeln könnte oder so. Das Spiel, was ich gespielt habe, hat all das nicht. Es ist eine geradlinige Geschichte, wo du dich komplett durchklicken kannst über zwei Stunden und es ist langweilig. <lacht> aber grafisch ist ganz schön, weil es hat so, ähm, es ist halt 2D gezeichnet, aber ähm, diese ähm, die Grafiken verformen sich halt so, dass es wirklich äh, wie dreidimensional aussieht. Also das sieht, ähm, sieht richtig verdammt gut aus und da könnte sich so 2D-Adventures mal eine dicke Scheibe von abschneiden. Aber, so. naja. Das ist aber das nicht Spiel wie zum ist Beispiel dann doch nicht meins. Catherine, dass du so 3D-Level hast, aber 2D-Charaktere, die sich da sehr detailliert dann drin bewegen oder so. Hm. Ja. Na egal, vergiss es. Also äh, Visual Novels, wie, wie ich ja immer behaupte, Japaner können keine guten Spiele machen und dazu gehören wahrscheinlich auch Visual Novels. Ich glaube schon, dass also das ähm, Genre an sich kann bestimmt sowas werden, aber vielleicht habe ich da auch einfach nur ein abgrundtief schlechtes Spiel abgespielt. Also so eine Story, so eine, ein Spiel komplett nur auf Story zu beschränken und dann auch 
kannst, kannst du halt schon was draus machen. Zum Beispiel, wie wir jetzt zum Beispiel so ein äh, The Last of Us einfach nur komplett auf Story- und Charakterinteraktion beschränkt. Ja. Ja. Das könnte schon geil sein. Aber wenn du halt dann so eine 0815 äh, Liebesgeschichten-Dings hast, dann äh, ist das echt für den Arsch. Ja, ja, keine Ahnung. Ich bin bei Spielen, gibt es ja keine Liebesgeschichten. Aber wenn du natürlich kein Spiel dabei hast, dann kannst du auch gleich einen Film gucken. Ja, der gut. Das wahrscheinlich noch besser hinkriegt. Übrigens gibt es bei dem Spiel auch Schmuddelszenen, aber die waren in der Steam-Version nicht dabei, also noch ein wenig, ein Kaufgrund weniger. Was? Ja. Ja gut, dann ist natürlich auch das Hauptelement wahrscheinlich beraubt. <lacht> Bestimmt. Ich habe da keine Ahnung. Aber naja. Das war's so. eigentlich schon. Auf diesem Podcast noch ein paar kurze Filmtipps, zumindest von mir. Vielleicht hast du ja auch noch was. Ähm, ein Film, den ihr unbedingt im Kino gucken sollt, ist nicht Taken 3. Der Film ist kompletter Schrott. Also richtig, richtig schlecht, muss man da also sagen. Außer Forrest Whitaker, der hat mir gefallen. Aber selbst Liam Neeson fand ich nicht mehr so doll. Also ich glaube, der wird wirklich langsam zu alt. Weil die Action-Szenen bestehen eigentlich nur aus Schnitten. Man erkennt gar nichts mehr. Es ist wirklich das krasseste Schnittfeuerwerk ever. Ganz unerträglich. Was vielleicht auch dem geschuldigt ist, dass Liam Neeson einfach schon 60 Jahre alt ist und vielleicht es einfach nicht mehr hinbekommt. Aber der Film war ah, so alt schon? 60 auf jeden Fall. Vielleicht sogar 62, bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie viel jünger aus, finde ich. Aber, hm. aber dafür gibt es im aktuell noch es wird aber schon, bei uns ist er schon fast wieder draußen, äh, einen super geilen Film, also ich war super begeistert und das ist äh, St. Vincent mit ähm, dem Ghostbusters-Typen, verdammt, ich bin heute echt schlecht im Namen. Bill Murray natürlich, Bill Murray. Es ist im Prinzip Grand Torino 2, also äh, Bill Murray spielt einen allein äh, lebenden Rentner, der eigentlich nichts mehr hat und Menschen hasst und die Menschen hassen ihn und er bekommt neue Nachbarn ähm, und ja, er muss mehr durch Zufall und unfreiwillig teilweise den äh, Sohn dieser Nachbarn Babysitten und der Film ist eine super witzige Komödie. Ich habe auch fast ein bisschen geweint und es ist ein super toller Film. Guckt euch mal den Trailer an, der ist schon klasse und äh, der Film ist wirklich richtig, richtig gut. Also wenn ihr auf Gran Torino steht, angucken. Wenn ihr auf so ein bisschen schwarzhumorige Komödien steht, angucken. Wenn ihr auch mal ein bisschen ernstere Emotionen dabei haben wollt, angucken. Also es ist wirklich ein hammer, hammer geiler Film und ähm, ich fand Naomi Watts, die spielt so eine russische Prostituierte, die fand ich so geil, die Frau. Also äh, nicht im Sinne von geil, sondern die, die hat das so geil gemacht. Also die habe ich fast am meisten gefeiert. Ähm, ganz klasse, also wirklich, also hat mich sehr überrascht. Wir haben ihn mehr durch Zufall geguckt, äh, weil Taken so miese Kritiken gekriegt hat, haben wir das getauscht und den Film zuerst geguckt und danach Taken kostenlos. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil äh, der Film hat mich echt begeistert. Ähm, wenn man das Cover sieht, denkt man erstmal, das ist so eine, keine Ahnung, Familienkomödie, die nichts, nicht viel taugt, aber der Film geht in eine sehr andere Richtung. Guckt euch mal den Trailer an, der ist sehr cool. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und noch Serie, habe ich auch noch zwei Tipps, auf Netflix beide. Und zwar einmal From Dust Till Dawn, ja, jetzt denkt ihr erstmal, so ein Film. Ja, Netflix hat auch eine Serie dazu gedreht, genau wie bei Fargo und ähm, ich habe jetzt fünf Folgen geguckt von zehn. Super geil, hält sich fast sklavisch an die Vorlage, also läuft genauso ab, nur halt viel ausführlicher. Und hat zumindest einen Charakter, und zwar einen der beiden Bankräuber, äh, den finde ich fast kultverdächtig, cool der ist so geil, der Typ, ich finde ihn super, ich weiß nicht, wie er heißt gerade, aber äh, ist der Typ mit der Brille. So, dann wissen alle, die es gesehen haben, wen ich meine. Ähm, die Serie ist sehr spannend, weil man weiß eigentlich von Anfang an, wo es hingeht, also der ganze Devon-Kram, den man im Film nicht kommen sieht, der ist da quasi von Anfang an drin, aber es, da ja jeder, der das guckt, sowieso den Film kennt, ist das von daher auch nicht so unangebracht, das zu machen, weil ein großer Twist wäre es nicht mehr. Und es spielt halt wirklich da, es geht wieder mal darum, Bankräuber überfallen eine Bank, nehmen eine Geisel, ähm, es gibt noch einen Priester mit seinen Kindern, der dann nach Mexiko fährt und die treffen sich und so weiter. Ne? Ich spoiler hier nicht weiter. Ähm, 
Also es spielt wirklich fast wie der Film, ist aber super gemacht. Es sieht auch genauso aus wie der Film, dieser schön dreckige, wüsten, trockene Landschaftslook, den so Rodriguez so auspackt. Und ich glaube, bei dir wird geklopft, man muss abwesend sein. Bist du noch da? Sehr gut, dann rede ich mal eben alleine weiter. Der Silnador hat nämlich Gesellschaft, nicht wie ich heute, der ja ganz alleine sonst war, aber zumindest hat er zeitweise durchgehalten, da bin ich sehr dankbar für. Letzter Tipp, äh, eine französische Serie, ja, tatsächlich, und ich muss sie gerade mal wiederfinden, ich kann mir den Namen nicht, nicht merken, wie das bei französischen Serien und Namen überhaupt so ist, und das ist Braquo. Äh, wie ist das denn geschrieben? B-R-A-Q-U-O. Nochmal alle zusammen, B-R-A-Q-U-O eine Serie, die ist, glaube ich, schon abgedreht. Es gab zwei Staffeln und dann ist sie, glaube ich, auch zu Ende. Ultra düster. Mit das Düsterste, was ich je an Serien gesehen habe. Es geht um eine französische Polizeieinheit ähm, und einen Kollegen von denen, der in den Selbstmord getrieben wird. Und äh, die wollen quasi seinen Ruf wiederherstellen, weil er so als korrupt dargestellt wurde und Vergewaltiger und keine Ahnung was. Und die Serie ist krass brutal. Das sind überhaupt keine Helden. Also die Charaktere, die man da sieht, die sind korrupt durch und durch. Die sind... Äh, ultra brutal, also es ist nicht so klischee-mäßig. Ich finde, es ist irgendwo noch glaubwürdig, also glaubwürdig. Also es sind einfach Polizisten, die so kaputt sind und irgendwie in ihrer Laufbahn gemerkt haben, ich komme mit legalen Methoden nicht weiter und diese äh, ganzen Verbrecher haben ja mit den legalen Methoden einfach immer einen Schritt voraus und der, die Serie ist krass brutal. In die zweite Staffel ist, glaube ich, sogar ab 18 ähm, und ich finde die erste Staffel, die ersten zwei Folgen schon krass brutal und äh, ja, die Serie ist super düster, hat richtig krasse Wendungen in den ersten zwei Folgen gehabt, ich bin total begeistert, also richtig geflasht. Ähm, ganz, ganz tolle Serie, ähm, kann ich nur empfehlen bis jetzt und die zweite Staffel soll noch krasser sein als die erste, also ich lese überall nur, man muss der Serie Zeit geben, dass sie sich erst aufbaut und dann quasi mit der zweiten Staffel richtig durchstartet und ich finde jetzt schon die ersten zwei Folgen von der ersten Staffel so krass geil, äh, dass ich gar nicht wissen will, wo das noch hingeht. Also kann ich wärmstens empfehlen, da die Franzosen können ja Filme und Serien, zumindest können sie alles, was mit Kamera ist, besser als, als die Deutschen. Braco, guckt euch das mal an, gibt es wie gesagt bei Netflix unter anderem, ähm, haben sie aber eingekauft, das heißt, ihr kriegt sie auch woanders, vielleicht lief sie auch schon im Fernsehen, weiß ich gar nicht. Auf Amazon kann man sie natürlich auch kaufen. Ähm, guckt da mal rein, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja. Ripper Street Staffel 2. Cover sieht schon mal gut aus. Abgeranzte also Franzosen gehen immer. <lacht> ja, richtig. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen in Richtung von The Shield, wenn ihr die kennt. Die ist ja doch ein bisschen bekannter, die Serie. Aber äh, halt in viel dreckiger und viel düsterer. Und viel abgefuckter. Und viel französischer. Das oh, ist also französisch. mein, mein Problem so. Ich kann die Namen ja alle nicht merken. Das ist so, naja, kriege ich auch noch hin. Ja. Und natürlich viel nackte Haut. So muss das auch sein. Sehr schöne Frauen dabei. Ja. Kann man ja heute sagen, wir sind ja unter uns. Frankreich, abgefragte Polizisten und schöne Frauen. Alles drin, was die Klischeekiste so hergibt. Ist auch ein Baguette zu sehen? Oh, Nein, damit, ja. das war keine, damit war nicht wirklich ein Brot und keine... Doch, ich glaube, es gab schon. Doch, es gab ein Baguette zu sehen. Sehr gut. Also, also, aber ich meine nicht das Brot. Ah. Ha. Gut, kann man auch drauf rumkauen, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Ein Wort noch, damit du bei Ripper Street durchhältst. Ich habe jetzt die zweite Staffel fertig geguckt. Krass geiler als die erste. Ich fand die erste schon super, aber die zweite ist wirklich geil, weil sie so eine durchgehende Handlung hat. Und ein richtig Hammer-Bösewicht, der mir super gefallen hat. Und ähm, die Charaktere alle richtig fies. Also die, was toll an der Serie ist, dass die Charaktere alle so sehr viel Charakter einfach haben. Also die haben auch mal eine Backstory, die haben ja die meisten Krimiserien meistens nervt. Bei dem ist es tatsächlich nicht so. Also ich bin sehr interessiert an dem Schicksal der Charaktere. Und das ist auch nicht so, dass sie 
am Anfang des Falls irgendwie ein Problem haben und am Ende ist alles wieder in Ordnung, sondern dann ist ein Charakter auch mal fünf Folgen lang komplett abgefuckt und kurz vorm Selbstmord oder so oder muss alle Prinzipien aufbrechen und ist für immer kaputt. Also sehr coole Serie, zweite Staffel von Ripper Street. Äh, auf Englisch gibt es auch schon die dritte, ich warte noch auf die deutsche Fassung. Kann ich sehr empfehlen, du hast jetzt ja glaube ich auch angefangen mit der ersten, ne? Ja, ich habe mir die erste Folge angeguckt und ähm, ja, war schon sympathisch. Vor allem, weil also, Bronn mitspielt. Und das ist ja schon mal immer gut. Das war der aus Game of Thrones da, der ja. ne? Der hat im ja. zweiten Teil viel, viel mehr Screentime oder beziehungsweise viel größere Rolle. Wahrscheinlich auch, weil er dann durch Game of Thrones so bekannt geworden ist, schätze ich mal. Ja gut, dann quäle ich mich durch die erste Staffel, quälen in Anführungszeichen und dann freue ich mich auf Staffel 2. Ja, ist wirklich ein Unterschied, gut. weil die erste Staffel ist ja wirklich so eher so eine Krimiserie. Die hat ja auch jeden immer so abgeschlossene Fälle. Die zweite Staffel mhm. geht halt, also nach, zumindest nach ein paar Folgen, geht es da viel mehr um so eine große Story als um diese einzelnen Fälle. Das ist eigentlich, also gibt es auch immer noch, aber die treten viel mehr in den röntgen Hintergrund. Oh. Naja. Das klingt doch nicht schlecht. Gut, ja. dann kann ich noch kurz meine Serie erzählen, die ich so geguckt habe. Ich habe Arrow angefangen, habe irgendwie ja. bis Mitte zweite Staffel <lacht> geguckt und habe angemerkt, ja, gut, das wird mir dann doch viel zu doof. Und habe es dann gelassen. Gut, dass ich das nach zwei Folgen oder drei Folgen schon gemerkt habe. Ja, ich habe mich noch durch die erste Staffel durchgekehrt und gedacht, ja gut, vielleicht kommen ja noch ein paar spannende Charaktere aus dem Comic-Universum, aber nee. gut, dann wurde es mir dann, das hat dann auch nichts mehr rausgerissen. Ähm, und dann habe ich noch geguckt, Grimm, das ist mal wieder so eine Serie von irgendwelche Leute jagen Monster, also wie Buffy oder Supernatural oder, keine Ahnung, der ganze andere Kram, ist nicht so dumm wie Arrow. Also kann man sich schon angucken, ist aber nichts besonders großartig Tolles. Okay. Hätte mich auch noch interessiert, aber gut, dann stelle ich es mal nicht so weit nach vorne auf meine Liste. Nee, dann würde ich mir an deiner Stelle eher ähm, Sleepy Hollow angucken, weil die Serie ist schon um einiges spannender. Auch so als Filmfan? Also ist das eigentlich ist das eigentlich so einfach die Filmstory nochmal, jetzt wie bei Fargo oder bei, okay, Fargo war es jetzt äh, nicht so, aber bei... Keine Ahnung, nie geguckt. Ach so, okay. Ja, muss ich da vielleicht Gucke noch keine Gibt's? Filme. Mensch, ja. Fehler, es gibt auch gute Filme, immer seltener. Und dann ist ja gut. auch ähm, Anfang Januar, ja. Ja. ja, keine Ahnung. Was ist Samstag, Januar? Ich habe ewig keinen Film mehr geguckt, aber das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und außerdem kam, wie äh, kommt ja jetzt ab Anfang Januar endlich wieder Archer Staffel 6. Oh, gibt es auch bei Netflix. Habe ich leider noch nicht gesehen, die ersten drei Folgen, aber wenn das so weitergeht wie bisher, wird es großartig. Und ich bin im Deutschen ja noch in Staffel 3. Ich gucke ja auf Deutsch. Das ist ja so eine Staffel 3. Ja, Staffel 5. Also freu dich auf Staffel 5. Die ist großartig. Okay. Also wirklich. Das ist ja, die Serie Staffel ist auch geil. Muss man auch so Bester sagen. Bester Shit. Oh, ich habe ich hab noch äh, als Pendant quasi. Äh, Netflix hat jetzt ja auch in Deutschland Bojack Horseman rausgebracht. Im Prinzip auch so eine Archer-Serie. Da geht es um so ein, im Prinzip wird da nur Hollywood verarscht und da geht es um so ein Pferd in Hollywood was so ein abgehalfterer äh, Soapstar ist. Was? Aber Jessica Parker? So, so ungefähr. Also ich fand, ich habe nur eine Folge geguckt und die fand ich eher so semi-lustig. So ein, zwei ganz gute Gags waren drin, aber gegen Archer oder so ähnliche Seiten, äh, Sachen stinkt es halt total ab, muss ich sagen. Nach einer Folge zumindest. Also es fand ich so ein bisschen, hat nicht so viel neue Gags gebracht. Ähm, fand ich nicht so geil. Aber vielleicht muss ich dem Ding auch nochmal eine Chance geben und noch ein, zwei Folgen gucken. Bei Netflix kann man ja immer wieder, kostet ja nichts. Beziehungsweise schon, aber ist ja egal, wie, ob, wie, wann man es guckt. Ah, ich liebe inzwischen Netflix. Ich finde es super geil. Ich finde da so viele Sachen. Ist echt toll. Kann man machen. Ja. Ja. 
Außer wenn man Filme gucken will. Also für dich wäre Netflix genau richtig. Für alle, die eher auf Filme stehen, ist es eher nicht so geil, weil es nicht so viel gibt. Filme sind eh immer verwertet. Ja, okay. Inzwischen sind Serien <lacht> schon die geileren Sachen, aber es gibt schon. Ja, keine Ahnung. Ich finde immer, Filme und Serien haben sich mittlerweile auf einem Niveau angepasst. Und Serien gehen einfach länger. Und das ist besser. Aber es gibt halt so. Filme können, also Filme funktionieren vielleicht so, weiß ich nicht. Es gibt halt gerade so aus dem asiatischen Raum oder so, also so wirklich noch interessante Konzepte, die würden, glaube ich, als Serie nicht unbedingt funktionieren. Ja, manchmal hast du es halt auch, es gibt halt so Geschichten, die gehen halt auch nur in 90 Minuten. Genau. Aber ähm, so was die meisten Hollywood-Filme angeht, das ist einfach... Da, da sind die 90 Minuten meistens viel zu wenig und dann merkst du ja, dass so ein Film einfach auf drei plus Stunden gezerrt wird. Aber da immer noch irgendwie die Hälfte fehlt, dass das alles funktionieren sollte. Ja, da ich warte noch auf so eine Transformers-Serie, die mir die oh Charaktere Gott, näher ja. bringt. Ja. <lacht> Und mir erklärt, warum er hier, wie heißt die Tante mit den aufgeblasenen Lippen? Äh, Megan Fox. Fox. <lacht> ja. Ich hab's fast, ich hab's richtig hingekriegt. Alle haben's gehört, schäm dich. Ähm, warum die nicht mehr da war. Ja, weil sie jetzt tiefgründigere Rollen spielen wollte, wie zum Beispiel... Nein, Travis. nein, nein, ich will das im Serienuniversum von Michael Bay persönlich erklärt haben, während ah. Roboter in die Ecken onanieren. Ja. Na, okay. Ja, doch schon, die Fragen wurden noch nicht beantwortet. Und ich will auch äh, wissen, warum sie äh, diese Blonde da jetzt seine Freundin geworden ist. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, wir wollen eine Beziehungsgeschichte über niemanden. Und ich möchte unbedingt mehr von diesen Hip-Hop-Robotern aus dem zweiten Teil. Ja, die sollen so Musikvideos machen, die so als, ja. ähm, als äh, Cliffhanger immer in den Videos, also in den Episoden sind, ja. Das wäre auf jeden ja. Fall episch. Und das Geile an so Serien wäre ja, du könntest auch Bumblebee mal sterben lassen und ihn erst nächste Woche wiederbeleben. Also in der nächsten Folge. Das heißt, es ja. würde ohne Happy End enden. Das wäre doch mal ein Kasser. Ich frage mich ja immer noch ernsthaft, inwieweit man so einen Transformer reparieren kann. Also wie viel kannst du abschießen und es wieder dran schrauben, ehe er tot ist? Das sollte man mal analysieren. Dafür wünsche ich mir eine Serie. Eine Transformer-Folter-Serie. Ja. So, ich muss auf jeden Fall jetzt ins Bettele. Ja. Nächstes, nächstes Mal sind wir wieder ein bisschen mannstärker, aber wir hatten ja eh nicht so viel zu Themen. Vielleicht machen wir dann mal die Jahresvorschau oder so. Vielleicht hast du ja auch Bock. Mal gucken. Oh, bestimmt. Genau. Schreibt doch mal, was euer Highlight so ist dieses Jahr. Vielleicht schnacken wir dann mal nächste Woche über die Liste von der Community oder so. Und dann. Mhm. Und äh, vielen Dank nochmal an dich, dass du mich nicht allein gelassen hast. Das wäre, glaube ich, ja. sehr, sehr böse für Keine, mich gewesen. Kein Ding. Dann wäre die Episode <lacht> ja noch kürzer gewesen. Hallo, mein Name ist Melf, ich gehe jetzt schlafen. Ja, leckt mich alle. Na gut. So, bis dahin. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder und. Ähm, ich wünsche dir und allen, die zuhören, eine gute Nacht oder was ihr gerade so treibt. Viel Spaß auf der Arbeit, falls ihr gerade auf dem Weg dahin seid. Oder schönen Feierabend, wenn ihr von ihr kommt. Oder irgendein Raid macht oder was man sonst so alles treibt, wenn man einen Podcast hört. Vielleicht ähm, will ich das auch gar nicht so genau wissen. Wie dem ja. auch sei. Viel Spaß beim Schlafen, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, was nicht verständlich ist, weil er so aufregend ist und unterhaltsam. Also wirklich, so tiefgründig. Und was ihr heute alles erfahren ja. und gelernt habt mit unseren ausgeprägten Infos, äh, Hintergrundwissen. Äh, ja. Ist ja Wahnsinn. Das muss man ja aktiv mithören. Ja, am besten noch Notizen machen, dann so, so ein Dossier schreiben. Genau. Und ja. nächste Woche macht dann Silna du ausführliches Review zu H1Z1, wo er sich jetzt sieben Tage einsperren lassen wird mit. Äh, <lacht> äh, das kommt ja morgen raus, oder? Morgen ist doch der 15. Ja, ich ja. müsste morgen rauskommen, ja. Keine Ahnung, ich kann mich ja mal dahinter zwingen. 
Für 15 Euro würde ich es wohl kaufen, aber darüber würde ich, glaube ich, erstmal warten. Ja, 15 Euro, da gehe ich lieber einmal Pizza essen. Warte mal, kann man es eigentlich schon kaufen? Mal gucken. Also es gibt es auf jeden Fall im Shop. Schon kaufen. Aber es ist noch kein Preis. Nee, man kann es noch nicht kaufen. Kann's auch noch kann nicht man noch nicht kaufen? Ich dachte, nee, ich habe es nee, bei nee. Keysellern. Also ja gut, das kann sein, aber nicht bei Steam. Ich schau mal hier auf meinem Händlerangebot, das natürlich nur über G2 Aber nur von G2A, alles andere ist ja. nicht so okay. Ja, 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 ich schau es mal eben nach. Gibt es übrigens auch Schnee in dem Spiel, das ist natürlich schon ein fetter Pluspunkt. Also wenn es wirklich so Wetter hätte, aber wahrscheinlich ist das einfach nur so Territorium, im Norden gibt es Schnee oder so. Ja, also hier steht es ab 17,99 drin. Ja, das nehme ich wohl mit. Aber morgen kann ich noch nicht spielen. Ach, ich spiel's mal nicht. Scheiß drauf, ich, ich kaufe mir das. Aber am Wochenende musst du doch äh, hier die Beta Neul, von ah. Evolve spielen. Stress, und ins Kino muss ich auch noch. Der Gambler kommt und... und das kommt wieder so plötzlich, das Kino. Ja, ich hab's noch nicht kommen sehen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich dieses Jahr nochmal hingehe. Manchmal steht's einfach vor deiner Tür und schlägt die in die Fresse. Ja, so gefühlt jeden Freitag. <lacht> ja, so ist das halt. Ja. Vor allen Dingen kann man ja auch nicht planen, wann neue Filme ins Kino kommen. Ist ja nee, nicht so, als wäre das jeden Donnerstag. Ja, Kann ja, man wirklich nicht, weil, weil die teilweise so komische Filme zeigen und dann Filme, die man gucken will, wieder nicht und so weiter. Das ist echt jede Woche tricky, was so gezeigt wird, weil jetzt zum Beispiel kommt wieder so ein dänischer Krimi bei uns ins Kino, die Schändung oder so, noch nie von gehört. Aber auf jeden Fall irgendwie interessant, wo ich dann wieder denke, warum kommt sowas denn da im Kino? Und auch in einem richtig großen Saal, wo man dann wieder denkt, dass er ganz andere Filme vielleicht reingenommen hätte, aber naja. Ich bin kein Kinoprogrammmacher, Mensch. Vielleicht äh, solltest du das werden. Vielleicht sollte ich das werden, dann würde ich auf jeden Fall Taken 3 gleich rausschmeißen. Und St. Vincent, fünf Vorstellungen pro Tag. Mindestens. Oh, mir fällt gerade noch was ein, Melf, ein Spielethema. Sag mal, hast du gelesen, äh, nächste Folge von ähm, The Walk, nee, hier, ähm, Game of Thrones ab 18 von Telltale. Echt? Nicht mehr ab 16, ja. Oh. Man erwartet Großes. <lacht> <lacht> Wo wird wir wieder beim nice. Baguette werden? Bis man denn schon mal ins Rauskommen? Äh, wahrscheinlich irgendwann diesen Monat, schätze ich mal. Werden sie aber schnell. Das wäre ja dann quasi ein Monat nach Release. Das haben sie noch nie geschafft. Eigentlich sind doch immer so drei Monate zwischen erster und zweiter Episode. Ah ja. Na, also gut, ein, zwei Monate, Monate haben sie eigentlich immer gesagt. Haben sie noch nie dran gehalten. Meine ich zumindest. Meistens war ja immer eine ewig lange Pause. Naja, aber es gab jetzt ja schon öfter in den letzten Zeiten, dass einfach mal zwei Episoden in einem Monat rausgeschmissen wurden. Also. Also ich hab's ja dann echt lieber, wie jetzt zum Beispiel bei Book of Unwritten Tales, dass sie wirklich sagen, sie bringen das Spiel raus und sie sagen, an dem Datum, zweite Episode, das Datum, dritte, vierte, fünfte. Ganz klare Ansagen. Und sie bringen es dann auch raus. Das ist mir viel lieber. Dann kann ich das auch viel mehr so mit Vorfreude genießen. Ich weiß, am 30. jeden Monats kommt meine neue Telltale-Episode. Entweder von Borderlands oder von Game of Thrones. Das wäre doch mal eine geile Release-Politik. Fände ich viel geiler. Ja, aber das wäre ja viel zu äh, kundenfreundlich. Man macht sogar ja. zwei Tage vor Release dann. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Naja, wer weiß, wie die da arbeiten. Mit 18 Spielen gleichzeitig und die müssen ja dieses großartige ja. Minecraft entwerfen. Und sie haben ja noch irgendeine IP schon wieder. Genau, stimmt, da kann man auch noch was. Aber da weiß man ja noch nichts, ne? Ja. Egal, ich muss jetzt echt ins Bett. Ja. Ich danke nochmal und euch als allen gute Nacht und wir das Thema hatten wir schon. Von daher sage ich jetzt einfach nur noch Tschüss. Und ich sag Penis. Und ich sag Baguette. <lacht> Baguette.